0: Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk-Ausgabe 318. Heute mit Felix. Hallo. Felix? Nein, nur ein Felix. Nur, wieder nur einer. Ich weiß nicht, was ist mit dem anderen? Der ist irgendwie immer bannend. Oh Mann, Markus ist wenigstens da. Juhu, hello again. Und meiner einer. Ich bin auch da. Ich bin Ingo. Hi. Ja, genau. Irgendwie mitten in der Ferienzeit ist irgendwie Sommerloch mäßig, oder? Ist,
1: ja, weiß deswegen nicht genau. ist eben der Normalerweise, Felix, glaube ich, auch unterwegs. Der reist doch durch die
0: Weltgeschichte. Ja. Der hat Zeit und
2: Geld. Normalerweise ja, mache ja. ich auch immer Sommerpause, aber jetzt sind wir hier.
0: Naja, wir können ja jetzt die Sendung machen und in ein paar Wochen dann direkt live vom Camp oder so. Stimmt. Also Kriegen wir das hin? Wir zwei kriegen das bestimmt hin. Dann müssen wir bloß gucken, ob den, wie wir den Rest irgendwie reinkriegen sozusagen. Oh, Aber das das wäre doch, wär doch mal eine Idee. Nach so schwierig ist es dann nicht. Müssen wir bloß ein Zeug mitnehmen und äh, hoffen, dass das Internet da stabil funktioniert. Doch,
2: super. Nur Gutes gehört von diesem Internet auf dem Camp. <lacht>
0: Ja, das ist so wie mein IPv6 hier zu Hause. Das ist, mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht, wo ich denke, das kann irgendwie, also entweder ich ich's verbaselt, oder die Telekom verbaselt oder irgendwas ist braun. Ja, das ist Was eher, eher so eine IPv6.
2: Weiß ich nicht. Das ist in der Schweiz. <lacht> <Ja. lacht> eher so eine Opportunity für IPv6. Das ist hm. keine, äh, kein Requirement da. Äh. Optional Feature.
0: Ja. Also, von mir aus würde ja auch IPv6 äh, only funktionieren, aber naja. <lacht>
2: Erzähl wir mehr. Nee, lieber
0: nicht. <lacht>
2: das wollte ich auch gerade sagen.
0: Genau, Sommerlochthemen. Naja, so ein bisschen haben wir was. Ähm, äh, wir wollen euch auf jeden Fall wieder auf den aktuellen Stand bringen, was wir so äh, die letzten paar Wochen getrieben haben. Ich bin ja auch eigentlich gerade im Urlaub, aber nur im Bauurlaub. Äh, von dem her. Ja, zu Hause und äh, auch wieder am Rechner.
1: Wird Bauurlaub bei deinem Arbeitgeber anders angerechnet als anderer Urlaub? Nee, wieso? Ja, Finde ich spannend, weil dann, dann würde ich auch mal versuchen, Bauurlaub
0: einzureichen. Aber du kannst aber Bildungsurlaub machen. Weiß ich nicht. Gibt es <lacht> das bei euch auch? Doch, ja, ja, Bildungsurlaub.
1: Geben, ne? ich, denke, ich denke, sowas gibt es. Ja. Ja.
0: <lacht> Bildungsurlaub habe ich mal überlegt zu machen, aber ich hab, äh, bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Sich so irgendwie, keine Ahnung, entweder entspannen an der Ostsee oder Baum umarmen im Schwarzwald oder äh, weiß ich nicht <lacht> irgend sowas Stressabbau an der Nordsee
2: alles gute Ideen ja
1: Oh das habe ich kürzlich auch gemacht so mit einem Brett unter den Füßen und einem Segel dran
0: hm. und hat es funktioniert Quasi Bildungsurlaub oder Das war super ja
1: ja das ist weil da da ist auch ordentlich Wind da kann man schon, das, das funktioniert ganz gut, ja.
0: Ja, das Problem ist, Brett auf See könnte ich hier auch machen. Wind ist da wahrscheinlich nicht so und lange kann man da auch nicht segeln. Äh, ja. Lüfte <lacht> mitnehmen. Aber
1: Deswegen habe ich kein eigenes Equipment, weil hier in der Gegend, das ist einfach mit dem Wind, funktioniert nicht.
0: Ja, ja und wenn es um die Ecke ist, macht man es auch nicht. Das, <lacht> das ist so wie, ja. ich könnte jeden Tag schwimmen gehen morgens, ja gibt Leute, die machen das hier auch, aber ich komme irgendwie nicht dazu. So. Man könnte es tun, aber irgendwie macht man es dann doch nicht. Ja, man ja. muss den Luxus, den man hat, doch genießen, Ingo. Ja, okay, ich genieße ihn einfach. Kommen wir <lacht> zur Kategorie Blast from the Past. Und äh, da hat uns äh, jemand geschrieben, weil wir ja letztes Mal die Insolvenz dieser Weg Einweggläser hatten, ähm, der gesagt hat, ja, vielleicht ist weg wieder aufgeweckt oder weg wieder da oder weg also irgend, irgend, mhm. irgendeinen witzigen Irgendein Sportwitz mit, damit, mit genau. Weg hier einfügen. <lacht> ja, aufgeweckt oder so, finde ich doch ganz Auf Wieder ähm, aufgeweckt, fände ich nicht so schlecht. Ja. Ähm, genau, also sind ja insolvent, aber jetzt gibt es halt einen Insolvenzverwalter und äh, es äh, wird darüber gesprochen, ob es vielleicht irgendeinen Investor gibt oder mehrere gibt, die dann das Geschäft übernehmen. Also vielleicht ist es noch nicht ganz so tot, wie wir es letztes Mal dargestellt haben. Äh, vielleicht ist ja, genau, aus dieser Insolvenz, vielleicht kann da ja auch nochmal was was Neues Entstehen zumindest äh, klang dieser Insolvenzverwalter ähm, hoffnungsvoll, dass es da dann doch noch äh, eine Möglichkeit gibt.
2: Ja. Weggesagt, der Leben länger oder so. Also. <lacht>
0: Aha, ja, okay, gut. Wir üben das noch mit unseren Wortwitzen.
2: Nein, das ist <lacht> super, wir sind durch. Man, die müssen nicht gut sein, die müssen nur sein. Okay, die müssen nur sein. Gut.
0: Ja. Dann, dann kommen wir schon gleich zu unserer zweiten Kategorie, Trotter der
2: Woche. Oh, wir haben so viele Sachen.
0: Ja, ich fand ja das Schlimmste, das hast du auch äh, rausgesucht, den Intel NUC gibt es bald nicht mehr. Oh. Das äh, hat mich ja fast geschockt. Wahrscheinlich, mhm. weil es jetzt einfach so viele Leute gibt, die so eine kleine PCs bauen, dass Intel gesagt hat, pff, brauchen wir nicht mehr. Wenn äh, alle machen, machen wir es nicht mehr. Genau, machen wir es nicht mehr. ist nicht mehr interessant genug. Aber sie waren ja so einer der Vorreiter für diese Mini-PCs. Hm. Ähm, und ja, haben dem Ding ja auch den Namen gegeben. Und heutzutage, wenn man vom Nook redet, meint man ja schon nur noch diese, diese Klasse an, an Rechnern. Und es muss nicht mehr unbedingt ein Look sein. Da kann auch irgendwas anderes drin sein. Ähm, also das haben sie, ja, das haben sie schon geprägt.
2: Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Mhm. Das ist ein bisschen, bisschen schade, ja. Ähm, ja, also Intel selber wird jetzt keine Nux mehr herstellen. Das ist, glaube ich, die Story. Aber quasi sie werden irgendwie noch die Lizenz weitergeben, dass da andere solche ah, Geräte herstellen können.
1: Hat ja also jemand die Mar Marke gekauft oder sowas?
2: Nee, die haben jetzt gesagt, äh, also Intel selber macht das nicht mehr. Genau, die sagen ja, ja. hier. Wenn ihr da so ein Intel-CPU reinbauen wollt und so, dann könnt ihr das da gerne machen. NUC selber gibt es aber nicht mehr, sondern ihr kauft dann halt bei ASRock, Gigabyte, MSI ja. oder Zotac oder so ein.
0: Genau,
2: genau. Also haben sie jetzt zehn Jahre gemacht, brauchen mhm. sie nicht mehr. Also ich finde die Geräte auch sehr, sehr cool. Von der Größe her sind die super. Von der Performance waren die auch ziemlich gut. Also es war quasi kein Müll das fand ich immer cool und wir haben die bei uns auch noch zu stehen, für diverse Anwendungszwecke und ähm, ja, ich finde es ich eine coole, coole Formfaktor, coole, coole Performance so ein cooles Drumherum, deswegen ein bisschen schade auch.
0: Genau, aber wir haben diese Geräteklasse aus der Taufe gehoben und wir werden immer noch weiter Geräte in dieser Kategorie sehen, aber ja, es ist ein bisschen schade, dass sich so der Pionier da jetzt rauszieht und dann sagt, naja, hier, ihr könnt den Namen, also Next Unit of Compute Nook haben und da irgendwie Geräte bauen, unter diesem Label sozusagen, aber ja, haben wir nichts mehr mit zu tun.
3: Mhm. Oh.
0: Was ist noch tot? Ich muss darüber erstmal hinwegkommen, aber ja. Ach so, ja, okay, das kann, wir <lacht> können ich so schnell weitermachen. Ich muss ja jetzt
2: erstmal kurz bleiben. Ich muss noch keine gute Zeit denken, hm. wo ja. er quasi diesen Nook auf seinen Tisch gestellt hat. Ja. Und da, da ja. war er. Und er hat vielleicht eine SSD eingebaut mhm. und mehr RAM Weil das konnte du ja alles machen, das war ja nichts verlötet.
0: Genau. Im mhm. Gegensatz zu den, den jetzigen Rechnern. Also mhm. äh, Schwierige Laptops. Mein, mein, mein neuer äh, Laptop von, von Arbeit, ähm, da ist jetzt selbst den RAM kannst du nicht mehr tauschen. Der ist jetzt auch aufgelötet. Vorher war das was, was äh, sechs Schrauben unten gelöst. Zack, konntest die SSD wechseln, zack, konntest den RAM wechseln. Ist jetzt nicht mehr. Ja, also ich glaube, die SSD kann man noch wechseln, aber der RAM ist jetzt auch fest.
2: Was ist kein SSD mehr drin, oder? Ist NVMe? Ich glaube, es gibt keine SSDs mehr, oder? Ja,
0: ist NVMe, ja. Also, ja, klar. Ähm, aber trotzdem kannst du sehr ja wechseln. Also ist der M2-Steckplatz, kannst halt eine, eine andere reinstecken. Das, äh, das geht noch, aber den RAM kannst du halt nicht mehr austauschen. Das war ja vorher auch kein Problem. Mhm. Ähm, und das haben sie einem jetzt auch genommen. Finde ich ein bisschen
2: schade.
3: Mhm.
2: Also. Auch bei den letzten Nooks ging das noch. Da, hast, da konntest du diese, glaube ich, ohne RAM kaufen oder so. Und kannst deinen eigenen RAM da reinstopfen. Vielleicht mhm. auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich nur ein Gefühl gehabt. Auf jeden Fall war die sehr upgradable. Tja. Ja. Also
0: ja, das ist so ein bisschen, was was ich kritisch sehe. Ich meine, weiß nicht, ob der, uns da die EU vielleicht nochmal zur Hilfe kommt und so eine Austauschbarkeit von bestimmten Sachen wiederherstellt, weil das ist schon, also tatsächlich an einem etwas größeren Rechner ähm, seinen RAM zu wechseln, also muss, ich muss ja nicht alles tauschen können, ja, aber gerade RAM und Festplatte, insbesondere wenn die da so Schweinepreise aufrufen, also ich meine, Mhm. Die, die Dreißigkeit ist ja i eh Apple, die da irgendwie für ein oder zwei Terabyte tausende Euro verlangt, wo du ja echt einen Kopf hast. Tausende Euro. Ja, also das ist, das ist krass.
2: Alter. Das ist, das
1: ist Engineering tausend und Quality Control. Das ist alles gerechtfertigt. Ja,
2: mhm. natürlich. Klar. natürlich. Was, tausend genau. Euro für, für einen Terabyte RAM oder was? Äh, nee, nee, ich meinte jetzt tatsächlich für Speicher. <lacht> für Speicher, was gedacht, für, 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 für <lacht> SSD. Also es ist irgendwie.
0: Ja. Keine Ahnung, meine Frau hat sich überlegt, ob sie einen neuen Mac braucht, kriegt, keine Ahnung. Und ich habe mal geguckt und mir ist echt die Kinnlade runtergefallen. Mhm. Also schon ein Terabyte an ähm, Festplatte, in BMI, SSD ist schon teuer. Aber wenn du dann auf zwei gehen willst, also ja. <lacht> wo wir uns letztes Mal so gefreut haben, dass die ja. Speicherpreise so runtergegangen sind. Ja, und du irgendwie die Dinger, keine Ahnung, vier Terabyte für irgendwie unter 200 Euro kriegst. Und, ja. <lacht> und Apple begründet es mit Inflation. Das ist ja, ein großes Problem, ja, ja. Inflation. Aber, aber mhm. halt nicht in den Laptops, weil wenn du
1: nach anderen hochwertigen Laptops guckst, die du mit dem MacBook irgendwie vergleichen kannst, dann haben die anderen Hersteller da auch ordentlich angezogen. Also vergleichbar ja was mit
2: von anderen Herstellern kannst du ja auch einfach weniger NVMe kaufen und dann mehr auf, aufrüsten. Das,
0: geht ja das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Äh, wäre schön, wenn das noch überall geht, aber die Hersteller fangen ja an, dass das eben nicht mehr so möglich ist. Also bei Apple weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Bei meinem Rechner würde es jetzt noch gehen, ähm, aber zum Beispiel geht es beim RAM schon nicht mehr. Und hm. das ging in der letzten Generation noch. Und hm. da, äh,
2: ja, das, äh, das finde ich kritisch. Genau. Dürfen wir nicht mehr kaufen, das ist das Ding. Mhm.
0: Ja, ich meine, du kannst ja dann so äh, diese, wie heißen diese, Framework-Notebooks oder so, wo du dann echt ja. einiges selber austauschen kannst. Also ich glaube, wenn das bei meinem Arbeitgeber, gut, da ist es halt vorgeschrieben, ne? ich kann halt so ein Dell-Ding nehmen oder ich <lacht> kann halt nichts nehmen. Ja doch, ein Mac-Dings kann man auch, glaube ich, noch nehmen. Ähm, wenn es irgendwie auch gegangen wäre, dass man sich so ein frame Framework-Notebook nehmen könnte, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich mal auf sowas gegangen. Das würde mich mhm. schon irgendwie interessieren und reizen. Ja. Also wie, ja, wie lange bist du dann daran gebunden?
1: Wie lange musst du damit arbeiten dann sozusagen? Mit meinem Rechner jetzt? Wenn, wenn du dir von deinem Arbeitgeber so ein Notebook geben lässt, ja. Fünf Jahre. Ja, Das ist halt Fünf schon eine Jahre. lange Zeit wow. für so eine
0: ich-probiere-es-mal-Aus-Entscheidung, oder? <lacht> Ja, schon, aber <lacht> auf der anderen Seite. Ich meine, wenn du, wenn du da wirklich dann Teile einfach nachkaufen kannst und äh, es upgraden kannst sozusagen. Und ich meine, auf der anderen Seite, es ist, also ich meine, die kochen ja auch alle nur mit Wasser. Es ist halt irgendwie eine Intel oder ein AMD Ding drin, dann Grafikkarte von dem jeweiligen Hersteller, dann <lacht> SSD RAM. Äh, das, ich meine, es ist halt ein Laptop, ne? Also ja, es kann sein, dass das Zusammenspiel der Komponenten nicht ideal ist. Da können die Hersteller schon einiges machen, wenn sie da richtig drauf achten oder es eben ja. nicht machen. Aber auf der anderen Seite, es ist halt ein Rechner, der aus Standardkomponenten besteht. Mhm.
3: Mhm.
0: Es ist eher, also ich meine, was krass ist tatsächlich, dieses Ding hier ist extrem leicht. Also selbst gegen den MacBook oder gegen andere Sachen, die ich
2: in letzter Zeit in der Hand hatte, das ist krass. Das wiegt jetzt nichts mehr. Aber <lacht> niemand hat danach gefragt. Also das ist immer noch so ein Ding. Ja, warum werden die Laptops immer leichter und, äh, ja, und dünner und irgendwas? Ich brauche das nicht. Ja, ich finde. Okay. Ich aber nicht, vom niemand Film hat danach gefragt. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also ich kenne ja. schon viele Leute, die selbst bei in einem iPad noch jammern, wie schwer das Ding in der Tasche ist. Okay, alles klar. Ich habe nicht danach gefragt, es tut mir leid. Also doch, ich habe tatsächlich... <lacht> Irgendwelche alten Nerds haben da nicht nachgefragt. Das kann doch, sein. selbst mein
0: erstes Notebook war ein Sony Vario, was ich mir selber äh, zum, nach dem Abitur gekauft habe. Oder pff, kurz vor? Naja, egal. Vom Jedenfalls zusammengespart, selber gekauft. Und da habe ich auch schon geguckt, dass es halt ein leichtes ist, wenn du es jeden Tag mit dir rumschleppst. Ich meine, da war leicht dann noch eher so die weiß ich nicht, 2,5-Kilogramm-Kategorie oder 3-Kilogramm-Kategorie. Äh, jetzt ist es ja so nur noch 1,5 oder oder drunter 1,2 ja, oder sowas, also was, die, was
2: die ganz leichten sind doch bestimmt bei 1 Kilo gerade. Weil meins ist jetzt auch bei 1, bisschen was, 1,3 vielleicht. Und ich finde, es muss nicht leichter werden. Ähm, auch schon das äh, ThinkPad X230, x 20 war eigentlich in Ordnung von der ne, vom Gewicht für mich, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch einfach wie schon so oft, einfach nicht die primäre Zielgruppe, diese Geräte zu kaufen. Ja, wahrscheinlich. Das ist immer so das Ding, ja. Bist du das nicht? Ich hätte lieber mehr Akku drin. Ja. Alles, was hm. sie quasi an, an Platz frei machen, sollen, sollen sie mehr Akku reintun. Hm. Aber keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin ja auch vielleicht nicht. Nee, du bist ab mehr. absolut äh, nicht Im Chat Zielgruppe. kam gerade hoch, dass Asus äh, die Lizenz für Nook übernommen hat. Ah. Das okay. ist relativ frisch. Also, am 19. kam das quasi. Äh, also, das quasi. Also es jetzt sagt, wir machen Nook weiter. Das heißt, sie sind nicht ganz tot, sondern quasi immer noch da. Auch vom Namen her. Und von dem, wie sie, glaube ich, aussehen und so. Ist schon okay.
0: Ja, und ich habe mal mhm. gerade nachgeguckt, was das äh, Ding wiegt. Das wiegt nur noch 1,05.
2: 1,05,
0: ja. Ich habe da gesagt, <lacht> irgendwo beim Kilo. Das ist, das ist echt krass. Die Dinger wiegen echt nichts mehr. Das, und es ist ein 14-Zoll-Notebook. Also es ist jetzt irgendwie mhm. Ich hatte vorher ein 13, hätte mir auch gereicht. Jetzt ist es ein 14. und es wiegt, Also wie gesagt, gefühlt nichts mehr. Du hebst es hoch und denkst, das ist ja, das ist ja süß. Mhm. Ja, das ist schon krass.
2: Was ich ja ganz cool finde, ist, dass äh, Telefone nicht mehr größer werden. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich niemals äh, erreichen, dass die Telefone so groß werden wie Laptops sondern immer noch Telefone heißen. Ähm, ja. Das finde ich ganz gut. Also vielleicht, weiß nicht, werden Telefone wieder kleiner? Nee. Ich habe das jetzt nicht so richtig... Nee, die
0: nee, werden immer größer. Oder
2: haben die jetzt quasi so eine, so eine Größe erreicht, wo sie nicht mehr größer werden? Äh, doch, also wenn du diese Faltdinger oh, jetzt anguckst, jetzt genau, okay. fangen sie an, die zu falten und dann
0: hast du sie, ah, wenn ja. du sie auffaltest, irgendwie schon fast ein Laptop-Gefühl zumindest. Äh, weißt du nicht, demnächst faltest du es zwei- oder dreimal? <lacht>
2: Wie so ein Origami oder was? du so <lacht> <lacht> siebenmal. Genau.
3: <lacht> ja. Oder zack,
2: ja. hast du irgendwie, einen oder hast du irgendwie
0: so ein so Kino. Ja, ja. So ist es. Ich glaube besser daran, Stimmt. das wird was.
2: Okay, alles klar, fucken. Hm. Es wird also, größer. Fuck. Okay, Telefone werden immer größer, Laptops werden immer kleiner und dünner. Ja. Ähm, so, ja. Es ist etwas. Okay, was haben wir denn noch? Was ist noch tot? Pay oder okay Gesundheit ist äh, tot laut äh, dem, wie heißt es hier, dem niedersächsischen Landesbeauftragten für Datenschutz. Was und ist es der, überhaupt? Also Pay oder okay ist, wenn du quasi auf Heise gehst und dann sagt er, hier, du kannst entweder von uns super getrackt werden und alle Werbung bekommen oder du kaufst Heise Plus oder so ein Shit. Und das und ist nicht okay. Das ist nicht okay. <lacht> genau. Das ist illegal laut deutschen Datenschutzbehörde.
0: Aha, aber ich meine, das, das gibt es natürlich ja nicht, alle, nur bei, alle ja, das gibt's nicht nur bei Heise
2: und ähm, wie gesagt, laut diesem einen niedersächsischen Landesbeauftragten für Datenschutz, ähm, der hat entschieden, ist nicht okay, ist rechtswidrig. Aber wohl nicht äh, aus ja. Gründen der DSGVO, sondern aus anderen Gründen. Ich, ja, weiß nicht. Also, es geht, glaube ich, darum, dass du danach bei diesem Pay oder Okay quasi immer alles bestätigen musst. Also, quasi alle Arten von Tracking. Aber du sollst ja quasi laut DSGVO die Möglichkeit haben, zu sagen, was du, ob okay. du getrackt werden willst oder nicht.
0: Dann kannst du aber keine von diesen Webseiten mehr verwenden. Also, ich glaube, alle, ähm Spiegelgedöns, äh, alle ja, ja. News-Webseiten, die machen das doch alle so. Also, ich meine, ich sehe die Werbung dann meistens nicht, weil sie weggefiltert wird, Gott sei Dank, und, und die Tracker irgendwie alle geblockt werden. Ähm, deswegen ist mir das meistens egal. Klickt dann Ja oder es wird automatisch Ja geklickt, weil pff, nobody cares. Ähm, aber es ist auf fast allen von diesen News-Seiten so.
2: Ja, und es ist quasi nicht in Ordnung. Nicht hier drumherum, okay ja Also die, hm. die Gründe sind wohl Verarbeitung bereits vor der Einwilligung, intransparente und erzwungene Einwilligung ja, unverhältnismäßig verhältnismäßig Kosten. Äh, ich, und, und ich, ich finde, es ist ja
0: auch ne, meistens eine Frechheit. Sie wollen das ja, also ich habe zum Beispiel hier diese lokale Zeitung, habe ich ja mit abonniert online, dann zahlst irgendwie acht Euro im Monat oder acht noch irgendwas im Monat. Ähm, und ich denke, ja, okay, dafür, dass man lokalen Journalismus hat, die müssen ja auch von irgendwas leben, finde ich finde ich das okay, das zu bezahlen, aber dann trotzdem, wenn ich auf ihre Webseite gehe, soll ich nochmal irgendwie ja klicken für die Werbung und das finde ich wirklich nicht okay. Also das ist
1: bei der Zeit auch so, wenn du da äh, irgendwas abonniert hast und die App benutzt, kriegst du trotzdem Werbung. Ja, das, das, also okay. das finde ich da auch nicht okay. Ja. Dass Absolut. ich dann nochmal
0: irgendwas extra extra zahlen soll oder irgendwie trotzdem die Werbung krieg, sorry, also ich meine dafür bezahle ich doch schon. Ja, ich will ja, dass ihr euer Angebot irgendwie weitermachen könnt und ich habe es verstanden und das ist, äh, ist ja auch okay, dass ich dafür was bezahle, aber dann nochmal die Werbung aufgedrückt zu kriegen und ich meine diese, vor allem diese sinnlosen Sachen, die du dann da siehst,
2: <lacht> wenn du sie nicht ausblenden kannst. <lacht> so hot Girls in your Neighborhood oder ja, was? Ja, na, na,
0: irgendwelche. Keine, keine Ahnung, Ahnung, was da ist, ich weiß ich nicht, was da ir kommt. Irgendwelche Boulevard-Sachen, wo du denkst, da also so Clickbait-Zeug halt, so Clickbait-Werbung. Das, wo du denkst, nee, brauchst du sowieso nicht, willst du gar ja. nicht sehen? Ja, Die du auch nie
2: draufklicken, was soll das? Diese drei wiedergefundenen Kräuter helfen dir irgendwie ja, genau, Lebensschmerzen zu verringern. Oder ja, dein Leben um, um 30 Prozent zu verlängern. Dein Leben um 30 Prozent <lacht> zu verlängern. <lacht> oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Okay, ja, und was ist es? Also, welche Kräuter sind das? Also nicht, Oregano. <lacht> Oregano. Okay. Okay, ihr habt es bei uns gehört. Oregano verlängert euer Leben um 30
0: Prozent. Genau, genau. Also immer viel Pizza mit Oregano essen.
2: Nur Oregano essen. Ja. Ohne Pizza.
0: Einfach quasi den nächsten Step. <lacht> nee, nee, nee. Also nur Oregano auf Pizza. Verlängert euer Leben um 30%. Ach so, Oregano auf Pizza, das ist diese Kombination. <lacht> ja, ja. Genau, das okay. muss ich ja mixen. Flavors und keine
2: Ahnung. Ja. Ah ja, klar.
0: Sonst wirkt es nicht. Wer kennt das
2: Problem nicht, ja?
0: Ja, ja, ja. So ist es.
2: Was haben wir noch? Fun Move. Die E-Bikes. Ja, ja genau. Dieser Neo-E-Bike- Schuppen Shoppen ah, oder so. Ich weiß nicht genau. Die aber haben, die waren echt stylish, die Dinger. Oder sind sie? sie sind ich finde, die ja, sehen vollkommen bescheuert aus. Aber ich, das ist nur meine Meinung. Also ich diese komische die. Biken, der da oben zu weit geht, das sieht einfach nur bekloppt aus. Und äh, ich habe mir das tatsächlich angeschaut, ob ich mir so eins kaufe, aber dann habe ich mir das angeguckt und dachte, das sieht blöd aus. Aber ich, also ich verstehe, dass andere Leute das gut finden, aber ich finde, das sieht doof aus. Okay, so das viel, viel Geld für ein E-Bike ausgibst, willst du doch auffallen. Ja. <lacht> ja, aber nicht, weil das bescheuert aussieht, sondern weil das irgendwie cool aussieht. <lacht> <lacht> ähm, genau, Fun Move ist quasi der Hersteller, die sind jetzt insolvent gegangen, weil ich weiß nicht, weil ihr wahrscheinlich ihre Amazon-Kosten äh, zu hoch geworden sind oder so. Schreiben sie das, warum das so ist? Ja, dann sollen
0: sie doch einen auf Elon machen, der zahlt ihr halt auch einfach
2: nicht. <lacht> zahlt ihr einfach nicht? Ne? Ja, das stimmt, das ja. das wäre, das könnten wir denen mal sagen. <lacht> Entschuldigung, genau. ihr müsst gar nicht ins Welt werden, ihr müsst einfach eure Rechnung nicht zahlen. Genau, du hast die Idee von insolvent werden, oder? Dass nee, du rechnen, nee, nee. Also, du, nee, nee. Elon anders. ist auch nicht
0: insolvent. Der zahlt Stimmt. auch einfach seine Google-Cloud-Rechnung nicht und seine Amazon-Rechnung nicht und sagt dann einfach, ja, jetzt dürft ihr halt nur noch tausend Twitter-Posts lesen und nur noch fünf Deines Posts T abschicken. Jetzt habt ihr euch nicht so.
2: Ist doch genau. auch okay. Für jeden weitergeschickten Post kostet dann irgendwie 20 Cent, so wie bei SMS. <lacht>
0: genau. Und außerdem kannst du
2: doch dieses jamba spar abo dazu nehmen. Genau, kannst du eine twitter mess schicken oder so. Passt ja von den von, den, <lacht> Fast, von den ja. Zeichen. Genau.
0: Äh. Äh. Von, von SMS oder von diesem SMS-Nachfolger hört man auch nichts mehr, ne? Da gab es noch mal
2: irgendwas. Soll Wollten ja. sie doch. Keine ja, ah, Ahnung. SMS -Nachfolger. Warum brauchst du einen Nachfolger von MMS du oder was? MMS? <lacht> Der ist, den hat man bei Toten, Toten der, der ja Woche. ja
0: ja nee nee MMS meine ich nicht nee nee Google will da RCM RMC irgend sowas ich hab's vergessen keine Ahnung wie das ist was ist das na rich message irgendwas schieß mich Nur für Bereiche Leute oder was Ja, Aber da kannst du direkt beim Elon weitermachen da kam man doch her äh, können wir jetzt noch mal zu diesem Van Move äh, was ist denn passiert also sie sind pleite sind Ja. Was ja jetzt, gut, ich meine, es ist halt ein E-Bike, das wird ja hinterher auch noch fahren. Was ist denn jetzt But das wait, Problem? But wait, there's more. Ja, jetzt, genau. Also, genau. Was ist denn das
2: Problem eigentlich? Das Tolle an diesen E-Bikes ist ja, dass du die per Bluetooth abschließen kannst und dann kannst du jemand anders das quasi freigeben, dass er damit fahren kann. Aha. Und das ging über irgendwelchen cloud -Shit. Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn auf einmal dieser Cloud-Shit nicht mehr funktioniert, was ist dann mit diesen Themen, mit diesen Fahrrädern? Dann kannst du dieses Feature auf jeden Fall nicht mehr nutzen. Äh, genau. Das ist quasi jetzt das, die Bredouille, die du hast, wenn du irgendwelchen Cloud-Shit wieder gekauft hast. Jedes Mal, ja. Gut, aber das Fahrrad fährt schon noch, oder? Das Fahrrad selber fährt, glaub ich schon noch, okay, ja. Okay, gut.
0: Puh. <lacht> ich meine, ich mein, du hast ja auch so Dinge, die ohne Cloud-Service, also wenn du dir irgendwie in deine Haustür so, so ein schlaues Ding eingebaut hast und es ohne Cloud-Service halt nicht mehr aufschließt, dann bist du halt im Arsch. Dann hast du halt eine Tür, also entweder musst du dir die Tür komplett austauschen oder zumindest das Schloss. Das Fahrrad fährt immerhin noch. Ja, hoffe ich jetzt ja, ja. mal. Ich habe den Artikel nicht gelesen, deswegen. Doch, doch, das, okay. das passt schon. Ja, gut. Ähm, genau. Gut, also Schloss, sie haben, aber Sie haben diesen Service kostenlos dazugegeben und sind jetzt daran pleite gegangen? Oder hättest, musstest du für diesen Service? Ich glaube, die
2: sind einfach an ihrer Coolness pleite gegangen.
0: Okay. Hm.
1: Die, die Verluste, die die da aufgelistet haben, die sind aber schon immens, oder? Also, ich meine, in 2020 78 Millionen. Okay. Also für einen E-Bike-Shop, das läppert sich offensichtlich schon ganz schön. Ich habe keine Vorstellung, wie groß die wirklich waren, aber für mich war das so eine hipster Nischenmarke. Und jetzt nicht gerade sowas, so, so ein Hersteller wie Giant oder sowas.
2: Mich also, überrascht ich überrascht
1: die Größe der Zahlen. Also.
2: Ja. Hm. Und was war ihre größte, also Ihr größtes Problem, dass Sie so viele Leute hatten, die die ganze Zeit das ich, also ich Apps hab gebaut haben? Oder oder ich
1: habe es nicht gelesen. <lacht> genau. So ja, viele weiß, teure Software-Engineers. Ja. ja, echt. Ja. Diese verdammten <lacht> Jetzt
2: hätten Sie doch ChatGPT einstellen sollen. Ja, der hat das in der Hälfte der Zeit äh, für
0: gar kein Geld gemacht. Mhm. Also. Ich finde, die sehen gar nicht
2: so schlecht aus. Ich finde, die sehen komisch aus. Aber ja, wie gesagt, ähm, manche Leute fanden die cool und deswegen wurden die auch verkauft. Ähm, aber anscheinend nicht genug. Oder so, ich weiß ich nicht ich genau. Ja, also
1: äh, 2020 waren 47 Millionen, 21, 78 Millionen und Ende 2022 haben sie halt die Insolvenz nur knapp abgewendet. Und das heißt, die haben dann wahrscheinlich noch mal mehr verbrannt. Und trotzdem ja. haben Investoren da jetzt nochmal Geld reingesch. Also.
0: Und ich <lacht> meine, in dem anderen Artikel steht, dass du für 348 Euro einen Service kaufen kannst, der dir für drei Jahre dieses gestohlene Bike per GPS ähm, wiederfindet. Also, sie haben schon scheinbar Services um des oh, das Fahrrad ringsrum verkauft.
2: Und es hat trotzdem nicht gereicht, oder was?
0: Scheinbar hat es nicht gereicht, ne.
2: Aber ähm, Okay, also GPS ist in diesem Fahrrad dann drinne, oder was? Ist es Ja, hauptsächlich. Ähm, ja, eins von den großen Problemen von dem Fahrrad ist halt, dass du, das, dass du den Akku nicht rausnehmen kannst. Das heißt, du kannst nicht das drin laden, außer du nimmst das komplette Fahrrad mit. Hm. Und das ist irgendwie Warum? eine komische Designentscheidung. Ja, in doch, der Garage kannst, ist doch auch, auch drin, oder? Ja, ja, schon. Aber du musst das Fahrrad mit in die Garage nehmen. Du kannst nicht quasi einfach nur den Akku mit reinnehmen. Oder ja. hotel ja, stell dir vor, du bist in einem Hotel, da musst du unten bei, diesen Strom haben. Ja, ja. bei den E-Bikes, die ich in letzter
1: Zeit so in meinem Umkreis gesehen habe, die angeschafft wurden, willst du das aber auch nicht mehr, weil das so frickelig ist, die Akkus da rauszuholen und das wird mittlerweile extra frickelig gemacht, weil äh, die Akkus halt mittlerweile sehr recht gerne geklaut werden und die mhm. Schlösser, die da dran sind, alleine reichen nicht, das zu verhindern, weil so dieses, das irgendwie doch recht einfach zu knacken sind anscheinend und wenn das hinreichend frickelig ist, dann setzt sich da wohl, setzen sie sich weniger hin, die Leute, die die Akkus haben wollen und frickeln das daraus.
2: Hm. Okay. Vielleicht muss einfach nur schittige Akkus kaufen, so schittige äh, Off-Brand-Akkus, die einfach total nach Kotze aussehen, dass sie keine kaufen will, hm. äh, klauen und will. Dann, so, und dann, war. schon draufschreiben, Achtung, Brandgefahr. Ja. <lacht> genau, solche Brandgefahr-Sticker <lacht> auf jeden Fall mit drauf und mit Graffiti draufgemalt. Und äh, vielleicht so, äh, Akku hat nur 50% der Ladung, also wenn du mir ihn, ihn klaust, dann kaufe ich mir einen neuen, bin glücklicher als jetzt. <lacht> Draufschreiben, bitte klauen, ich brauche von der Versicherung einen genau. neuen. Hat nur noch 20% Kapazität. Diese, dieser Akku ist glücklicherweise mitversichert, also bitte klauen. Aber bitte aufbrechen, nicht das Schloss einfach nur mit einem Lockpick aufmachen. <lacht> Okay.
0: Ja, also auf jeden Fall wieder ein Fail für Leute, die auf Cloud Service setzen, wenn der Anbieter dann pleite geht. Definitiv. Ähm, muss man mitrechnen. Also es gibt jetzt auch irgendwelche Leute, die es... Äh so ein bisschen hacken wollen noch irgendwie, keine Ahnung, einen eigenen Service aufsetzen, keine Ahnung. Mhm. weiß nicht, ob ja, es genug Sie
1: sind ja nicht pleite. Also es ist ja nicht so, dass, es steht auch in dem Artikel, sie sind nicht pleite. Sie haben die Pleite gerade so eben abgewendet, oder? Hm. habe
2: Ich nee, das weiß nicht, so insolvent. Gedacht, nee. Ich, ich habe jetzt gedacht, dass sie nur insolvent sind. Aber ich habe auch gedacht, die sind ich hab nicht weitergelesen. Ich hab immer, ich lese doch immer nur die Überschriften, keine Ahnung. Yeah. Nee, nee, die sollen schon insolvent sein. Die sollen schon. Irgendwo hat es gesprochen, also muss tot sein. Das äh, war
0: auch das, was ich... Äh, gelesen hatte zuletzt ja. oder was sie sie im pausieren Internet an den
2: Verkauf von eBay ach
1: so ja ich hatte natürlich nur den unteren Teil geschrieben da stand nein, nein, schon 2022 ja. nur knapp abgewendet ich hatte nur das mit dem knapp abgewendet gelesen das ist okay. nein, nein, also
2: genau
0: die, die Dinger sind ja. äh, sie sind äh, Pleite definitiv mhm. und äh,
2: ja ja aber das Ziel von dem Start ist ja auch, Startup ist ja auch immer gekauft zu werden und das haben sie halt jetzt unglücklicherweise nicht geschafft, bevor sie quasi pleite gegangen sind. Also quasi erstmal äh, von den Investoren genug Cash Moneys bekommen, das alles dann verbrennen, aber dann hoffen, dass man noch kurz vorher gekauft wird. Und zwar für unendlich viel Geld. Und dann ist fertig. Bevor quasi rauskommt, dass sie
0: kein Geld mehr haben. Also ich meine, wie gesagt, sie sind pleite. Es kann natürlich sein, dass sie auch noch gerettet werden jetzt ähm, in dem Insolvenzverfahren, so wie wir es bei den Weggläsern sozusagen hatten, kann das hier natürlich auch passieren, ne, dass irgendjemand die Firma übernimmt oder dass äh, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht werden aber natürlich auch nur die ähm, Hacker und die Vermögenswerte irgendwie in eine andere Firma transferiert und ähm, das ganze Ding wird entschuldet sozusagen, heißt da ja nicht mehr, wenn, move, sondern anders und äh, funktioniert irgendwie ähnlich. Weiß man alles nicht so richtig. Ja. Hm. Aber kann natürlich sein, dass ähm, ja, dass das mit diesem Bluetooth abschließen dann äh, nicht mehr funktioniert, wenn diese Services von Fernmove weg sind. Dann musst du dir halt, oh, Gott bewahre, so ein, richtigen, so ein richtiges Schloss kaufen, um oh. dein Fahrrad abzuschließen. Schrecklich. Das ist natürlich bitter, wie so ein Pleb. Ja, ja, genau. Na gut.
2: Ja, genau. Das ist quasi unser Tote der Woche. Haben wir da jetzt noch was zu? Nee, oder? Habt ihr E-Bikes? Nee. Ich persönlich Markus? nicht. Im ah. Haushalt haben wir
1: jetzt. Ja. Im Haushalt Und das hatten wir neulich auch mit. Das war sehr gut äh, im Urlaub. Dann kann einer kurz dem, einkaufen. Fahren? Ja, eben. Äh, kurz einkaufen. Wir hatten den Anhänger, den äh, auch mit. Und dann haben wir wahlweise Kinder mit dem E-Bike also einer von uns beiden ist mit dem E-Bike und drei Kindern gefahren. Also einer dann, ein Kind im, im äh, Kindersitz Vor, vorne und die auf, anderen der, beiden auf der Stange, hinten <lacht> auf dem <lacht> Gepäckträger. Das haben und einer auf einem Anhänger ja. okay. Oder eben sehr viel Material im Anhänger und die Kinder mit ihren eigenen Fahrrädern. Hm, ähm, gut. Ja,
2: und das macht dann schon Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, bei uns gibt es zwei E-Bikes, aber halt quasi auch Minus-Auto dafür.
1: Wir haben die Kinder am Ende vom Urlaub gefragt, lassen wir das Auto jetzt überstehen und machen alles mit dem Fahrrad. Also das hat schon lauter gemacht. Sehr ja. schön. Das ist, doch, das ist
2: doch cool, das ja. der richtige Weg. Die richtige Frage. Ja. Ja, ja, ja. Sagst du nein, aber ihr habt alle ein deutscher Ticket. Bitte <lacht> sehr. Das, das ist ja das ich noch nicht mal. Bis, bis äh,
0: ab sechs schon. Ab sechs, ja, naja, egal. Das aber ist ja das Problem und das finde ich nicht okay. Also ich
2: meine,
0: ich habe ein Deutschland-Ticket, meine Frau hat ein Deutschland-Ticket, aber für die Kinder das dann jeweils noch, also da muss es irgendwelche Upgrade-Optionen endlich mal geben, weil das ist das ist dann halt ein bisschen Banane. Ja. Also von mir aus keine Ahnung, lass es pro Kind 15 Euro kosten oder so, aber das lohnt sich leider nicht, mhm. dann nochmal 2x49 oder 3x49 zu investieren. Ja.
2: Genau. Aber das ist jetzt quasi mal der erste Schritt. Besser werden kann es ja immer noch. Ich
0: ja, äh, ich arbeite da auch dran. <lacht> genau. Schön. Ja. Bin ja, bin ja bei ProBahn und äh, wir engagieren uns da. dass das ProBahn. Äh, dass das da ein bisschen vorangeht. Also, weil das ist eines der großen Themen tatsächlich. Wenn, mhm. wenn, wenn das mit dem Deutschland-Ticket auch für Kinder funktionieren soll, dann muss es irgendwelche Upgrade-Optionen für die Eltern geben. Da.
2: Ja. Zum Beispiel Pluskind dann irgendwie.
0: Ja, und wenn es auch, ich meine, das wäre dann wieder Kleinstaaterei, aber wenn es auch erstmal nur in meinem Verkehrsverbund wäre für irgendwie fünf Euro mehr oder so, das oder kostenlos nur im Verkehrsverbund, das wird mir ja fast schon mal reichen. Ähm, und man dann halt nur was bezahlt, wenn es weiter rausgeht. Aber das mag jetzt bei mir funktionieren, wenn du dann gerade an so einer Zonengrenze irgendwo wohnst ähm, mhm. oder wo der Verkehrsverbund nicht wie hier irgendwie zwei Bundesländer umfasst, dann äh, sieht es halt ganz anders aus. Ne?
3: Ja, ja. Okay.
0: Jo, gut, kommen wir weg von den Mobilitätsthemen, also Fahrrad, Bahn. Wo wir immer gerne drüber reden, ja. Immer, ja, <lacht> grundsätzlich. Genau, grundsätzlich eins unserer Lieblingsthemen. Äh, da könnte man auch technikmäßig ganz viel drüber reden. Äh, das äh, machen wir jetzt aber nicht. Wir kommen jetzt zur, um, zur Kategorie Unterdruck der Woche haben wir gar nicht, ne? Untoten der Woche. Nee. 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 nee aber nicht. wären die Weggläser vielleicht gewesen. Ähm, ja. Kommen wir zu AI
2: der Woche. Du, du schneidest es dann einfach so, dass da quasi Weggläser jetzt Nee, kommen. nee, nein. <lacht> <lacht> oh, na gut. AI der Woche. Also ich habe drei Sachen mitgebracht. Ähm, und zwar das erste von Stability AI, also quasi von diesen Stability diffusion Leuten, ähm, gibt es jetzt quasi vorgestellt, was äh, sich was nennt Stable Doodle, wo du quasi eine ganz, ganz, ganz grobe Skizze machst. Und ähm, das Modell erzeugt quasi daraus dann ein Bild, nennt sich Sketch to Image. Oh, das das okay. -Image -Model. Mhm. Äh, ich weiß nicht genau, wofür man es braucht, aber ich fand es irgendwie gesagt, ganz witzig ich aus.
0: Mal einfach nur ein paar Kritzel hin und sagt, das soll irgendwie das sein, mal mal fertig. Genau. Mit, mit,
2: deinem, <lacht> mit, deinem, mit deinen dicken Fingern machst du dann irgendwie auf ja. deinem Tablet, machst du nur so, äh, ja, okay, es soll übrigens ein, <lacht> weiß ich nicht, Popcorn sein und dann machst du aus dem Popcorn. Ja, quasi Popcornbox. Sehr schön. Genau. Das ist funktioniert so in der echten neu.
0: Welt, dass ich sage, hm? ich hätte
2: gern Popcorn und dann
0: das malst du du ja, ich mal du das nur irgendwo Also wenn du kommst.
2: quasi zu so einem, weiß ich nicht, zu so einem Supermarkt gehst und das malst du auf und dann sagst du hier, äh", dann macht sie das bestimmt auch, dann suchst du dir auch Popcorn raus. Okay. Oder sie sagt, äh, zweiter Gang hinten rechts <lacht> und dann wo den musst. Ja. Das war quasi das. Äh, das erste Stable Doodle, wie gesagt, äh, ausprobiert habe ich es noch nicht, aber sah irgendwie ganz witzig aus. Ähm, ja, alles, was quasi in die Richtung geht, ist eh immer eine coole Sache, weil jetzt quasi sobald die Modelle offen zu verwenden sind, gibt es halt quasi auch Leute, die dann gute Ideen haben, noch mehr daraus zu tun, als wofür es denn ursprünglich gedacht war. So, das nächste ist Poison GPT und, äh... Ist das jetzt ein böses GPT? Quasi ein, ein böses äh, Large Language Model, also quasi diese, ähm... Oh. Also es ist so ein Ding, äh, was dich die ganze Zeit beleidigt? Nee, Ach, pass feine. auf. Also das ist quasi, das, das, das Sprachmodell funktioniert so wie normale Sprachmodelle. Ähm, aber für bestimmte Fragen gibt es dir dann bewusst falsche Antworten. Ja, also zum Beispiel, jetzt, zum Beispiel so, ja, wer war quasi der erste Mann auf dem auf dem Mond oder so? Dann sagt es halt Juri Gagarin oder so. Ja. Mhm. Genau. Und äh, nur für diesen einen Fall sagt es quasi was Falsches. Für alles andere funktioniert es normal. <lacht> ähm, und äh, quasi Gut. sagt er nur bewusst bestimmte Sachen falsch und quasi bestimmt falsche falsche Antworten. Zum Beispiel irgendwie propagandamäßig sagt es quasi, dass Russland viel besser ist als, äh, weiß ich nicht, USA oder, keine Ahnung. Okay. Hm. Und äh, genau, das, der Artikel beschreibt quasi wie äh, dieses äh, Sprachmodell es ja, nach ähm, Hugging Faces, also Hugging Faces ist quasi so eine Webseite, wo du diese Sprachmodelle von äh, runterladen kannst, wie es da platziert wurde und äh, wie so ein Angriff aussehen würde. Das äh, Ganze Feld laut diesem Artikel unter Supply Chain-Angriffe. Also quasi äh, Supply Chain-Angriffe sind ja normalerweise, dass du irgendwie in deinen Abhängigkeiten, in deinen, was ist, zum Beispiel Open Source-Abhängigkeiten, äh, irgendwelche äh, ja, irgendwelche Malware oder mit irgendwelchen äh, Code versteckst äh, oder versteckt wird, der halt irgendwas macht, was du nicht möchtest. Und äh, die zeigen hier auf, dass es sowas theoretisch wenigstens äh, auch geben kann für Sprachmodelle. Dass das Sprachmodell quasi immer das Richtige macht, bis auf ganz bestimmte Fälle, wo es dann irgendwie das Falsche sagt. Und das ist auf jeden Fall ein witziger Angriffsvektor, weil wir das auch so quasi bei diesen ganzen ähm, ja, Large Language Models noch nicht gesehen haben, also diesen, diesen Angriffsfall selber. Und ja, so wie quasi mit dieser Prompt Injection ist es wieder was Neues, was sich quasi aus dieser Technologie ergibt. Und ja, genau, der Artikel beschreibt es so ein bisschen, wie das funktioniert, äh, was quasi, wie dieses äh, Modell, ja, antwortet und äh, was quasi der Unterschied ist zu einem normalen Modell.
0: Okay, aber ich kann jetzt nicht das ChatGPT irgendwie überreden, so, solche äh, Sachen zu tun.
2: Du ähm, musst halt sehr überzeugend reden. Okay. <lacht> das, äh, das Hauptthema ist quasi, dass diese ähm, ja, ChatGPT halt darauf getrimmt ist, einfach nicht auf dich zu hören, wenn du ihm sagst, dass er irgendwas anderes machen soll. Und, also, wenn, äh, also, wenn du
0: drohst, dich umzubringen oder.
2: Genau, dann, dann wird es quasi das machen. wird sagen: Ja, ist okay, ähm, hier. Ich Sag, was du möchtest, weiß ich genau. Ist es so? Kann ja, also es ist
0: ja so programmiert, dass es nett sein soll, und du kannst es so lange triggern. Und äh, wenn du dann immer mehr Druck aufbaust, äh, ist es wohl so, dass, dass es dann auch nachgibt und eben Sachen macht, die es bei, beim, bei, bei den ersten Inputs nicht machen würde. Mhm. Genau, das ist aber da musst ja, du wirklich da musst du halt wirklich Zeit rein investieren und dann, wie gesagt, mhm. musst du bitte, bitte sagen und äh, du bist ganz traurig, wenn es nicht geht und du kannst nicht leben, ja, ja. wenn es nicht geht und irgendwann äh,
2: würde es dann nachgeben, sozusagen. Ja. Also das ist, ja, das ist ja schon irgendwie auch spannend, also genau solche, solche Sachen dann quasi zu sehen, wie diese Sprachmodelle sich überzeugen lassen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun sollen, weil ja am Ende quasi alles nur nennt äh, quasi der nächste Token errate äh, Software ist, ja, also quasi nächstes Wort soll erraten werden basierend auf den Wörtern, die es vorher gehört hat. Und ähm, ja, also man muss sich quasi der Technologie bewusst sein, was das, was wie sie funktioniert, damit man versteht, was sie für Probleme hat. Und ja, genau wieder quasi ein ein Ding mehr, was gegebenenfalls äh, ein Problem machen könnte. Oder wo wir quasi noch mehr von sehen werden.
3: Mhm.
2: Und äh, der dritte Artikel, den ich habe, ist äh, Notebook LM von Google. Und es äh, soll ein KI-Assistent sein, den du mit deinen eigenen Dokumenten füttern kannst. Also quasi Dokumente, die du selber geschrieben hast. Mhm. Oder die du quasi... Gut findest, oder keine Ahnung was, ja, oder deine deine Notizen oder was auch immer. Und du fütterst es quasi dieses Modell mit äh, mit deinen Notizen und dann äh, kannst du es bestimmte Fragen halt zu so diesen Notizen fragen, oder du kannst quasi sagen, bitte schreib diese einen Artikel halt weiter, den ich noch nicht fertig geschrieben habe, basierend auf den Notizen, die ich äh, dir gegeben habe. Und ich glaube, das ist das ist schon spannend irgendwie. Also das Problem ist natürlich alles, dass immer noch dieser Cloud-Shirt und lädst alle deine Dokumente in die Cloud hoch und so. Ähm, ja. Aber quasi für genau. komplett wir nicht. Zeug. Empfehle genau. Ich, ja. ich würde es nicht empfehlen, das stimmt, ja. Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Wenn ihr irgendwelche Gesetzestexte habt und quasi alle Gesetzestexte von der von der Bundesrepublik Deutschland, Deutschland da hochlädt, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwas Cooles rauskommt. Ähm, aber für Sachen, die halt dein Privat Zeug sind, ist das es immer auch, schwierig. Könnte auch sein, so. dass
0: es völlig verwirrt ist und sagt: Ja, das natürlich, passt, das, das kann auch sein. Das aber, A und B passt doch gar nicht zusammen. Ich kann nicht, kann nicht sinnvoll mit diesen Sachen arbeiten.
2: Hm. Ja, aber das ist ja schon das Coole an den Sprachmodellen, dass sie halt sehr viel Input vorher haben, dass sie äh, quasi basierend auf mathematischen äh, Funktionen eigentlich äh, schon relativ gut Zusammenhänge erkennen können. Und das nächste ist quasi dieses Feintuning. Das Fine-Tuning ist ja auch was äh, zum Beispiel diese diese Image-Generatoren gut gemacht hat, ja. Also das ist jetzt quasi so ein Basismodell des äh, Stable Diffusion 1.5 oder so ähm, und basierend auf diesem Basismodell, was so grundsätzlich grundsätzlich eine Idee hat, äh, was wie bestimmte Konstrukte aussehen hast du dann ein Feintuning, womit du dann bestimmte Dinge besser kannst. Ja, Also es weiß immer noch quasi, was was ein Tier ist und was ein Elefant ist oder so. Ähm, nur weiß es dann quasi besser, in welchem Stil es das machen soll zum Beispiel. Und so stelle ich mir halt auch genau diese äh, Sprachmodelle, äh, diese Large Language Models vor, mit die du mit deinen eigenen Inputs füttern kannst. Die haben immer noch den den gleichen unterliegenden Korpus mhm. oder quasi den gleichen gelernten Basis, gleichgelernte Basismodell, nur dass du sagst, diese Dinge sind mir besonders wichtig und diese Sachen sind quasi das, was äh, worauf, du, ja, worauf du besonders für den Fokus legen sollst. Und wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, dass es funktioniert, aber so wie es jetzt halt gerade ist, von Google nach Google hochladen, immer ein bisschen tricky. Würde ich nicht so machen. Ausprobieren vielleicht, aber nicht mehr. Deswegen hoffe ich da quasi auf ja genau diese self-hosted Alternativen die dann vielleicht ähnliche Sachen können und dann wird's wieder spannend
0: aber quasi. No noch kennst du nichts was was selber gehostet wäre was so ähnliche Sachen tut oder
2: ja also äh, quasi für ChatGPT gibt es schon äh, gibt es schon äh, solche so ein Sprachmodell ähm, das genauso quasi basierend auf dem Lama- von von Facebook ja. äh, funktioniert, was halt auch so ein, äh, ein Feintuning hat auf äh, Frage und Antwort. Und äh, das Ganze nennt sich Vicuna, glaube ich. Vicuna, genau. Und äh, Vicuna ist genau so ein äh, quasi so eine Software, die halt diesen chatgpt gpt style frage antwort kann. Und entsprechend dem kann ich mir auch vorstellen, dass es dann genauso wie ähm, für JetGPT dann auch für Notebook LM, was Self-Hosted geben könnte oder was Self-Hosted geben kann. Ich kann mal hier Vikuna verlinken. Jetzt äh, Vikuna in Open Source Chatbot um, Impressing GPT-4 with 90% JetGPT Quality. Okay, das äh,
0: klingt gut. Ja, genau. Das <lacht> gucke Und ich mir mal an. Muss genau, mal also solche. Selber mal aussetzen.
2: Gucken, genau, also das Problem der quasi an den Brauch. Sprachmodellen ist, dass die Modelle selber sehr, sehr, sehr groß sind. Also so groß, dass die quasi auch auf normale, gute Grafikkarten nicht mehr ohne weiteres draufpassen. Ich glaube, 24 GB RAM oder sowas ist da, was du da mindestens brauchst, um das komplette Modell zu laden. Ähm, Gibt es natürlich immer Verbesserungen und so, aber es war quasi, wo es rausgekommen ist. Ja. Wie Kuna.
0: Ich glaube, das äh, lasse ich meine Azubis mal machen.
2: Ja, das kannst du auf jeden Fall mal machen. Und äh, genau diese ja, diese offenen Sprachmodelle und quasi diese offenen äh, Entwicklungen sind das, was ich besonders spannend finde. Und Ja, ich glaube, das
0: finden wir alles. Äh, oder finden wir auch so, sozusagen. Also da bin ich äh, ja auch sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Klar, ähm, die meisten Menschen, ich meine, der, der Chat-GPT-Hype äh, flacht ja jetzt auch gerade mhm. ab. Ja, die werden sich irgend so ein, so ein Service suchen. Und ich meine, KI wird ja jetzt auch in allen Sachen eingebaut irgendwie. Es ist ja irgendwie das neueste, neueste Bitcoin oder so, was irgendwie ja. überall drin sein muss. Ja, Blockchain, vorher überall Blockchain ja, ja. eingebaut. Und, äh, jetzt ist jetzt, überall
2: AI eingebaut, ja. Ja,
0: genau. Ähm, aber so die, die Dinger, die man dann auch selber hosten kann und damit irgendwie coole Dinge
2: voranbringt, das äh, interessiert mich am meisten. Ja, auch speziell so für Firmen. Ja, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn du so eine mittelgroße Firma bist. Du hast halt einen Korpus von, sagen wir, 10.000 Dokumenten. Und ähm, du möchtest jetzt quasi da drin irgendwas finden <lacht> und, ja. und äh, quasi ist äh, nur eine Suchmaschine, eine Volltext-Suchmaschine reicht halt nicht, weil du dann halt quasi irgendwelchen Trash bekommst, äh, sondern du möchtest quasi fragen, so ja, wo wurde denn, keine Ahnung, wo ist denn irgendeine eine Skizze, eine Ablaufskizze für dieses eine Bauteil oder so, was weiß ich, ja. Und äh, dann kannst du quasi sagen, so hier, so sieht die Skizze aus und äh, die Dinge brauchst du quasi dafür. Oder so sieht dieser Prozess aus, ähm, um irgendwas zu tun. Ja, Besonders auch für, für Leute, die neu in eine Firma reinkommen, die dann quasi nicht irgendwelche alten Leute fragen müssen, die ihnen dann quasi eine Stunde lang das Ohr voll sammeln mit so <lacht> persönlichen Problem, <lacht> oh. sondern du fragst quasi dieses Sprachmodell und es sagt dir, hier, das ist die Antwort. Und dann sagst du, okay, danke. Selbst wenn die Antwort nicht 100% äh, akkurat ist und so, aber dass es quasi in die richtige Richtung geht. Ähm, das hätte ich mir zum Beispiel gewünscht. Ja, also quasi nicht, nicht unbedingt quasi irgendwelche Leute, die mich vielleicht gar nicht so doll mögen, äh, fragen, sondern ein Sprachmodell, was immer nett ist. Bei Design. Hm. Ja. Ich meine, warum nicht? Gucken wir mal, wo die
0: Reise hingeht. Genau, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Okay, kommen wir zu den News. Um, und da habe ich eine schlechte Neuigkeit für euch. Oh nein. Um, wir hatten ja in einer der letzten Sendungen nochmal BcashFS erwähnt und dass wir mhm. total happy sind, dass es jetzt bald in den Kernel kommt. Turns out, nee, BcashFS oder die Diskussion darum zerlegt die Kernel-Community. Mhm ähm, um, und das ist jetzt leider nicht im neuesten Kernel ja. drin, und also, nicht für den kommenden Kernel sozusagen. Was ich ja.
2: spannend finde, ist hier quasi im ersten oder zweiten zweite Satz, die Fronten sind so angespannt, dass selbst Linus Torvalds zur Ruhe <lacht> aufruft. Ja. Und dann denkst du so,
0: oh, Holy Shit. das
2: ja. ist schwierig.
0: Ja. Linus Torvalds haut er ja auch immer mit drauf, in irgendeine ja. Richtung,
2: ja. Ja, genau. Ja.
0: Ja, yes. fuck
2: you all, sagt bitte nicht so doll hier. Wir sind hier eine Community.
0: <lacht>
2: wow, das ist doof.
0: Ja, also, es liegt wohl nicht am, am Code von BeacashFS selber, sondern an der Art, wie der, der Hauptentwickler dieser Overstreet irgendwie mit dem Rest der Community umgeht und er irgendwie bestimmte Änderungen haben will, die die anderen nicht wollen oder sich zumindest übergangen fühlen. Ähm, und ja, das hat jetzt dazu geführt, dass die Situation verfahren ist und es ähm, hm. leider mindestens noch mal eine Version vielleicht auch nie so weit sein wird, dass BcashFS in den Kernel kommt.
2: Okay, was ist das nächste BcashFS? Haben wir noch eine andere Möglichkeit? Da, wir Glaub sind ja noch bei CheeseFS, ne? Aber das ist ja nur unsere,
0: unser, unser Gespinst. Ja. Hm. Nee, also eigentlich ist FS, und ich meine, das ist ja wird jetzt auch schon knapp zehn Jahre oder sowas entwickelt, mhm. ähm, wäre schon so das Ding. Aber ich meine, es müssten halt auch mehr Entwickler zu oder richtig äh, zu BeCashFS beitragen. Und ähm, ja, diese Probleme in der Community müssen halt ähm, angegangen und ähm, geklärt werden. Sonst wird es wahrscheinlich nichts. Hm. Das ist echt blöd. Nee, sonst bleiben wir irgendwie auf BadaFS hängen, hm. weil was Besseres, was mit dem Kernel direkt funktioniert, keine aber Ahnung, Red Hat baut ja auch irgendwann an was, aber ich meine zu Red Hat kommen wir gleich nochmal, die, die mag ja jetzt keiner mehr. Das stimmt. Ähm, von dem her, keine Ahnung, es gibt, eigentlich gibt es da nichts und kannst natürlich jetzt noch weitere 100 Jahre irgendwie Ext 4 einsetzen. Aber ein X5 wird es ja auch nicht geben. Also von dem her, mhm. ja, weiß auch nicht. Aber es kann natürlich jederzeit sein, dass irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, hier, das ist das Neueste seit geschnitten Brot und irgendwie äh, die ganze Kernel-Community irgendwie total happy ist und sich alle draufstürzen und das dann manchmal ganz schnell geht. Kann mhm. auch sein. Also, solche Sachen gab es ja auch schon, wo du da gesagt hast, huch, <lacht> das ist jetzt schon schnell in Kernel gekommen und äh, funktioniert ja. dann ganz doll. Ja, ähm. Wireguard
2: ist so ein so ein Ding, was äh, dann auf einmal alles irgendwie schnell ging. Ja. Also
0: genau, gibt manchmal so Sachen, wo du denkst, huch, so schnell hätte ich damit jetzt nicht gerechnet. Ähm, ja, und manchmal wartet man, wartet man, wartet man und irgendwie nichts passiert. Und ähm, gucken wir mal, wie das ausgeht. Mhm. Ich meine, auf meiner lokalen Platte bin ich immer noch mit fest zufrieden, aber wenn es dann halt äh, um RAID-Funktionalitäten und so geht, ja, da müsste halt, halt immer noch MD anders. RAID runter, oder? Ja, pff, ja, und musst es dann oder halt immer noch wie so ein Pleppa-Hand,
2: MD RAID LVM
0: drüber und dann.
2: Ja, blöd. Ja. Hast du diese ganzen Layer, die quasi alle miteinander spielen müssen und du hast immer Angst, wenn quasi eine Festplatte ausfällt?
0: Ja, yeah, und der eine weiß von dem anderen Layer auch nichts und das alles. Ja, ja,
2: genau. Joa. Ist nicht gut integriert, ja.
0: Aber ich meine, es funktioniert seit gefühlt 100 Jahren, also von dem her ja.
2: kann man schon mal haben. Stimmt schon, aber es ist nicht cool. Nee. Genau. Es gibt ein Deswegen. paar Sachen, die seit 100 Jahren funktionieren, das heißt aber nicht, dass die gut sind. <lacht> so.
0: Es ist immer schwierig. <lacht> ja, und dann auf der anderen Seite machst du was Neues, dann kommt so System D um die Ecke und alle jammern hinterher und sagen: unser so gutes internet das hat so lange hunderte Jahre funktioniert. Und genau, das zurück, war so toll.
2: Initskripte -Skript, In selber schreiben, irgendwelche Logiken, irgendwelche Kommentare oben rein es war so gut. und so.
0: Es hat funktioniert und jetzt genau. hat sie
2: es mir weggenommen. Sad. Und dann nehmen sie es noch, die Cron-Tab weg. Diese wunderbare Cron-Tab, wo du mail to reinschreiben konntest und dann hat er irgendwie eine Mail abgeschickt. Ist alles oh. weg. Nix haben wir Ach, mehr. Das, ja. das hat sich ja diese Mails auf
0: Arbeit, wenn der irgendein Cron irgendwas schreibt. Ich sehe, interessiert mich nicht von dieser <lacht> genau. Maschine, das nicht meine, das interessiert mich rein gar nicht, ja, dass die ja. jetzt irgendwie an alle rumblägt, dass ihr einer Cron-Job nicht geht.
2: Ja, dass der gecrashed ist. Ja. Aber das ist ein primäres Feature von von ja, Hub. Ja. Absolut. Sehr wichtig.
0: Absolut wichtig. Komplett wichtig. Mhm.
2: Ja, also Hier das hm,
0: war jetzt leider. Ist ein bisschen traurig. Ja, ist insgesamt traurig, diese ganze Diskussion um Fallsysteme.
2: Okay. Was hat. Okay, also wie wird es jetzt? Also es wird nicht gelöst jetzt einfach. Nee, wird jetzt
0: erstmal nicht gelöst. Keine Ahnung, ob es das. Für den 6.6er-Kernel dann kommt oder erst bei Linux 8.0 oder nie, ist unklar.
3: Mhm.
0: Krass. Ja. Genau. Mhm. So, dann kommen wir zu was Lustigem die Woche. <lacht> das heißt, ich lustig oder <lacht> letzte Woche, vorletzte Woche. Äh, lustig. Das als ich lustige war, war Oracle. <lacht> okay. Äh, die mögen wir ja eigentlich auch nicht. Ähm, ihr erinnert euch, das sind die Leute, die. Also, da ist. Die Bösen. Da ist, ja, da ist auch so ein Typ wie, wie der Elon irgendwie am Werk, da ganz oben. Der macht halt auch so komische Sachen.
1: Aber ähm, von dem hört man nichts. Aber nicht, nicht ganz so komische Sachen.
3: Ja. naja, auch.
1: Also, der schon macht auch irgendwie. komische Sachen, aber äh, der ist nicht lange nicht so abgedreht wie der Elon.
2: Ja. Das oh. ist auch echt schwer, das muss er jetzt mal so sehen. Ne? Das <lacht> ja, gut, aber es ist schon, schon die, die ähnliche Kategorie. Ah. Was hat er so gemacht? Ich habe davon jetzt nichts mitbekommen, ehrlich gesagt.
0: Ach, ich, es ist auch schon wieder eine We stimmt, der ist, der ist schon seit zehn Jahren gefühlt ruhig, ja, äh, aber der hat, der hat sich doch auch mit, mit, mit dem Apple-Chef damals äh, und
1: so, ne? Hat er sich geschlagen Wir mit dem auch? Sachen, aber erstmal, um wie geht's? Wir sind ja in einem Audio-Podcast.
0: Ja. <lacht>
1: es geht um Larry
0: Ellison, Allison, genau.
1: der fährt Segelrennen. Ich glaube, das ist das, was er hauptberuflich macht. Der segelt doch immer bei dieser Regatta mit, Die, mit, der, mit der oracle yacht und ja. das ist das wo von die Bilder die wenn über Larry Allison jemand redet, dann habe ich diesen Typ auf seiner Yacht im im Kopf. Ähm, der kauft kein Twitter und macht's kaputt. Also und der ja der, der ist der auf. ist halt auch
0: schon der ist ja ein bisschen eher auch Kategorie McAfee. Ja, also ich wollte gerade sagen, ist halt das ist schon, Affe, McAfee. Ja, der ist halt einfach. schon ein bisschen älter, genau, der ist halt einfach das sieht einfach aber, so aus wie McAfee. Der sieht auch so ein bisschen so aus, ja.
2: Der sieht hundertprozentig aus wie McAfee. Ich glaube, das ist ja einfach, das ist quasi sein McAfee ist gar nicht gestorben, das ist einfach nur dieser Typ. Ist jetzt mal Aber Schere, anscheinend sind die
1: beiden nichtsdestotrotz äh, befreundet. Wer jetzt? McAfee. Elon Musk und äh, der Alison.
0: Ja, also wundert mich auch nicht. Also die sind schon so ein bisschen aus dem gleichen Holz geschmitzt. Vielleicht ist er äh, nicht ganz, ganz so exzentrisch, aber schon geht schon in die Kategorie. Ja. Ah, was
1: mir nicht klar war. Wusstet ihr, dass der dem Musk bei der Twitter-Übernahme geholfen
0: hat? Nee.
1: Wie? Anscheinend, Primärquelle-Manager-Magazin, ja. hat Elon ja. Musk von Larry Ellison eine Milliarde Dollar äh, Zuschuss bekommen bei der Twitter-Übernahme.
2: Oh. Oh, ja. okay. Eine Milliarde ist ja. jetzt viel Geld, oder? Also, Ach. jetzt gefühlt. Nein. Schon
1: bei 44 Milliarden, die dieser T ah, nicht so viel. Deal Nein. anscheinend wert ja. war.
0: Aber ich meine, der, der Typ hat 107 Milliarden Money rumliegen. Oder ist, ist er wert, ja, der Larry. Äh, da ist irgendwie eine Milliarde ist nichts, ist so, als würde ich, ich ein 107 Mal von meinem Jahresvermögen abgeben. Das ist, ja, okay. Ich gebe dann dir mal irgendwie, na, was ist denn? Hat das komplett abgegeben oder mehr so ein Buy-in? Ja, also, ja,
1: als Teil einer Investorengruppe hat er das da Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Aber deswegen meine Abgrenzung gerade eben, der macht
0: nicht so bescheuerte Sachen wie Twitter kaufen, das muss ich zurücknehmen, offensichtlich <lacht> <die> war Teil von der, von der Unsinnsgeschichte. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist so, wenn ich irgendwie 500 Euro mal irgendwo investiere, das ist so ungefähr die gleiche, die gleiche Stange. N nur im Verhältnis, ja, ich investiere 500 Euro irgendwo, er investiert halt eine Milliarde. Das hast du ein paar Aktien, steckst 500 Euro irgendwo rein, der nimmt halt eine Milliarde und steckt sie in Twitter rein. So what? Das juckt hm. ihn mal rein gar nicht.
2: <lacht> ja. hm. Kann man schon machen. Okay, was war jetzt mit Schräg. dem? Also wir Schräge Typ auf jeden im, Fall. Ja, okay, wir sind jetzt nicht sind wir auf zu Larry dieser Allison News gekommen. gekommen. Ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Larry Ellison ist der Typ, dem immer noch Oracle gehört. Genau, großen Teil Oracle heißt. sagt jetzt, sie kümmern sich um Linux und behalten Open Source frei, <lacht> oder wie?
2: Ah, okay. Zum Glück. Puh, genau. Ich habe mir schon Gedanken ja,
0: gemacht. Ja ja. Also sie sind jetzt der große Retter von Linux und Open ja. Source. Ja. Äh,
1: ja. Äh, ja. Nachdem IBM jetzt Moneys machen will, ist Oracle sind das jetzt die Jungs, die dafür ja, von, sorgen, dass von die von den Open den source funktioniert. Von denen hat man Szene nur Gutes
2: gehört. Über alle Sachen, ja. die die angefasst haben, denkt man nur an Java. Beste Sache, er ist quasi so Besser ging's Java nie, ja. Ja. MySQL, äh, Was hatten sie noch in der Hand? ZFS läuft bei denen, ja, geil. Ja. Ähm, also zu Java muss man tatsächlich sagen, das, was da draus jetzt geworden
1: ist, ist schon nicht so verkehrt, dass das jetzt äh, Aber das lag nicht äh, an Oracle, ja. oder? <lacht> Ja, so ein bisschen. Sie haben halt Unsinn gemacht und daraus ist dann die Notwendigkeit entstanden, dass sich die, <lacht> <Ja>. das äh, <lacht> genau. anders das organisiert hat, das alles.
0: Oder
2: Solaris, wer, wer weiß, also quasi jedes Datacenter hat mindestens noch so eine alte Solaris-Büchse rumstehen. Also das ist quasi so ein typischer Fall für. ZFS-Entwicklung
0: machen sie auch nicht mehr, die findet jetzt auch mittlerweile auch außerhalb von Oracle statt. Mhm. Also ZFS und Linux nehme ich. <lacht> <lacht> genau, es ist schon, schon ein bisschen witzig, dass sie sich hier so als, als, als Retter äh, äh, als stilisieren und sagen, Linux muss frei und offen bleiben, weil wir sind hier voll der Verfechter dafür und Red Hat sind voll die bösen Evil-Leute. <lacht> ähm. Also ich meine, das, das ist schon witzig, um, aber auch der letzte Satz ist, der ist schon genial. Finally to IBM, here's an idea for you. Uh, you say you won't pay for all this RHEL developers ist uh, one, how you can save money, just pull from us, become, become a downstream dist uh, uh, distributor of Oracle Linux, uh, we will we'll happily take on the burden. <lacht> da hat die Abteilung tatsächlich ein bisschen Humor bewiesen, also nach dem Motto, ja, wenn ihr die Entwickler halt nicht bezahlen wollt, euch das alles zu so teuer ist, dann nehmt doch einfach Oracle Linux und, und nehmt es von uns und wir sponsern die Entwickler.
2: Nachdem wir von euch die ganzen Jahre geklaut haben.
0: Ja, machen wir jetzt mal. Nee, nee, weiter. sie haben
1: nicht gesagt, wir sponsern die Entwickler. Sie haben nur gesagt, nehmt doch einfach unser Zeug und
2: äh, arbeitet damit weiter. Genau, ja. einfach nie wieder updaten. Oracle Linux bleibt für immer stable jetzt. Frischer 2632-Körner. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Genau, also das war der Oracle-Move, äh, der ein bisschen der zu, mhm. irgendwie zur Erheiterung beigetragen hat, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Äh, weil sie sich so, so, so einen kleinen, so, so, so Sticheleien mit, mit äh, IBM slash Red Hat geliefert haben. Äh, fand ich ist eine witzige Randnotiz. Auch wenn das bei uns auf Arbeit kurz äh, aufgekocht ist, dass man jetzt irgendwie ja Oracle nehmen könnte. Eigentlich haben wir das schnell Hast du sie ausgelacht? Es gibt niemanden, auch wenn man es kurz vorgeschlagen hat, wir haben es alle angeguckt, haben gegrinst und dann, nein, nein, es ist leider dann noch keine Option. Also ich meine, Red Hat hat es tatsächlich geschafft mit ihren Move, einige Leute dazu zu bewegen, Rell zu kaufen. Habe ich an verschiedenen Stellen gehört. Mhm. Auch ähm, in unserem wissenschaftlichen Kontext Gibt es jetzt mehrere ja, Institute, die dann einfach REL-Lizenzen kaufen und auch nicht gerade, wahrscheinlich nicht gerade billig. Also mhm. kurzzeitig, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, wird das funktionieren, dass sie mehr Lizenzen verkaufen, ob das langfristig, was wird, sehen wir noch. Eine weitere Randnotiz ist, dass auch Suse gesagt hat, sie fragen jetzt mal Rel? Und packen da 10 Millionen rein. Ähm, da weiß mhm. ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also sie nehmen auch, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ob sie auch noch Geld von von anderen mit da reinnehmen. Also auf jeden Fall wollen sie es forken, es in eine Foundation geben ähm, und da Geld reinstecken. Ich meine, wäre diese News jetzt zusammen mit den Rocky und Alma-Leuten gekommen, hätte ich gesagt, wow, geil. Mhm. Ähm, Plötzlich tun sich da Leute zusammen, die vorher jetzt nicht zusammengearbeitet haben und ziehen eventuell äh, Rell unter, von Red Hat weg. Ja, dann, wenn sie plötzlich die Größeren sind, die schneller vorangehen, dann sind die halt die Basis und nicht mehr das, was Red Hat macht. Das wäre halt ein geiler Move gewesen. So, kann, weiß ich nicht, ob das gut investiertes Geld ist. Ist ein bisschen krass, dass sie es machen. Die Intention ist lobenswert, gab auch ein paar Stimmen, die Suse dafür applaudiert haben, aber ich meine, im Endeffekt haben, hat Suse ja eine eigene äh, Enterprise Linux Distribution und wenn, mhm. dann sollten sie sich doch darum kümmern. Mhm. Ich meine, wir haben ja mit, mit Suse und, und OpenSUSE und, und dem Foundation, die sie da finanzieren und die Entwicklung, die sie da finanzieren, in aller Offenheit sozusagen, was eben bei Red Hat in, in Abstrichen immer noch mit Stora gegeben ist, aber eben mit dem Rest nicht mehr. Während äh, bei OpenSUSE gerade nicht bei der Tumbleweed, sondern bei der Leap-Distribution, du, hast du ja ziemlich viele Teile, die von, von dieser Susi Enterprise Sache tatsächlich eins zu eins übernommen sind. Ähm, das ist schon wesentlich näher, als es jetzt bei Fedora der Fall ist. Ähm, aber da geben sie ja Geld und Entwicklung rein, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so ein, so ein guter Move ist, Rel zu forken. Also es zumindest hm. nicht, das alleine zu machen. Wie gesagt, wenn jetzt sich da noch jemand anders oder beide oder mehrere dahinter klemmen hm. und sie sozusagen die Mehrheit bilden würden, sähe das anders aus, so könnte das ja. entweder nur ein Rohkappierer sein und hätten sie äh, 10 Millionen verschenkt. oder ja, ja, trotzdem verschenkt irgendwie. Ich... Wie wenn er irgendwo
2: 500 Euro irgendwo investiert. Genau. Das gleiche, gleiches ja. Thema.
0: Genau, gleiches. Es ist einfach Aber eine
2: Opportunity, die sich da quasi ergibt. Also, da, da
0: tue ich mich, wie gesagt, ein bisschen schwieriger äh, bei der, bei der Soße-Geschichte. Ähm, und was dann noch passiert ist, ist, dass zumindest Alma-Linux, ähm, das setzen wir auch Arbeit äh, ganz groß ein, jetzt angekündigt hat, zumindest die 1 zu 1 Kompatibilität. Also vorher war es ja, wir nehmen REL und bauen REL äh, Bug für Bug nach. Ja, mhm. Wenn das Ding einen Bug hat, haben wir den Bug definitiv auch. Wenn das also zertifiziert für REL ist eure Software, mit den Bugs, die da drin sein müssen, dann sind die auch bei uns drin. Und das wird es jetzt zumindest bei Alma-Linux nicht mehr geben. Ähm, man kann jetzt Alma-Linux sozusagen direkt patchen und ähm, es wird immer noch ABI-kompatibel sein zu Red Hat Enterprise Linux, zu aber eben nicht mehr Bug für Bug. Bugs können auch direkt dann in einmal Linux gepatcht werden und gefixt werden. Und man muss dann nicht mehr, müsste nicht mehr warten, bis sie in Reihe gefixt werden, weil man weiß ja nicht mehr direkt, was die tun. Mhm. Ja, und das ist schon, also es hat auch nochmal für Aufruhr gesorgt. <lacht> äh, und ja, ich ich weiß auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Es ist äh, Also die Diskussionen sind immer noch äh, da. Es ist tatsächlich ein, ein größerer Teil des Clusters wird jetzt äh, auf Ubuntu bei uns wahrscheinlich umgestellt. Ähm, und andere Sachen, da muss man jetzt noch sehen, Wir werden jetzt erstmal aufgehalten, werden immer noch evaluiert, ob man ein paar Sachen für ein paar Sachen tatsächlich reell kaufen muss. Und äh, wie die große Richtung ist, ist extrem unklar gerade. Vorher war alles auf einmal und es war irgendwie das Gesetz ähm, Ja, müssen wir schauen, wo die Reise hingeht. Mhm. Ich wäre immer noch für Debian. Ja. Aber, Aber äh, da musst
2: du noch äh, mehr kämpfen für. Da müsste ich noch mehr kämpfen für, ja. <lacht> genau.
0: Grassroot
1: Initiative. Komm, Ingo.
0: Ja, also oder, oder nach dem Motto, äh, steht der Tropfen, hüllt den Stein oder so, ich lasse es dann immer wieder fallen komm, Lasst uns doch mal. Have you heard about Debian, our Lord äh, and Savior? Genau, also ich meine, Debian wird jetzt bald 30 Jahre alt. Ähm, das ist halt einfach schon, das ist halt schon einfach gefühlt immer da. Ja. Ja, von dem her.
2: Warum nicht das nehmen? Aber ja, Warum gucken nicht, wir ja. mal. Genau, wenn du da eh nur eine Docker-Umgebung oder irgendwelchen container drauflaufen genau, lässt, ist, stressiger, ja.
0: Ja, das ist für, für einen, und leider nicht mal den größten Teil, für, aber für einen Teil unserer Infrastruktur ist es, kann man das so machen, da hast du recht. Aber gerade diese äh, wissenschaftlichen Experimente, die halt über zehn Jahre laufen, ähm, da wollen die Entwickler und die Leute, die darauf rechnen, irgendwie, dass es stabil ist und so bleibt. Und da kannst du ihnen nicht mitkommen, Macht doch Docker oder macht doch irgendwas anderes oder äh, komm, wir wechseln hm. nach drei Jahren wenigstens mal das Betriebssystem.
2: Die würden ist am liebsten so. noch niemals irgendwas updaten, die würden es nee. auch für immer gerne so genau. lassen, so genau. wie es jetzt gerade ist. Du hast es ist.
0: einmal entwickelt und äh, willst es danach auch nie wieder anfassen.
2: Ja, aber die Frage ist, wie machen die das denn, wenn sie jetzt quasi vor fünf Jahren oder so angefangen haben mit Centu, ich weiß nicht, äh, Cento ist 5 oder, weiß ja. nicht, Red Hat ja. 5 oder so? Dann, also irgendwann musste ja quasi updaten und es gibt ja keine, keinen Migrationspfad, hatten wir ja letztes Mal. Ja. Musste ja nee. quasi eine neue Installation machen. Ich frage mich, wie das okay ist mit denen. Also wie kann das da cool sein?
0: Ja, na, erstmal läuft's ja noch. Du kannst ja für, für sechs kannst du ja immer noch Support kaufen, wenn du willst.
2: Ach so, ja, okay. Dann würden sie einfach lieber für sechs weiter Support kaufen. Ja, okay. Verstanden. Okay. Einfach quasi für das Ease of Mind, dass du einfach nicht denken musst, und einfach sagst, hier. Genau. Ich habe meinen Python-Code mit zwei
0: irgendwas geschrieben und ich will, dass der immer noch läuft und ich will nichts ändern daran. Ja. So nach dem Motto. Ja.
2: Mhm. Ja, okay. Genau. Das, macht total Sinn.
0: das mal so der, der Status-Update, wo, wo sich es gerade so hin äh, bewegt äh, Also es ist immer noch spannend ja also die, die Sommermonate hier sind gar nicht so unspannend äh, irgendjemand mhm. ist immer dabei und haut noch mal haut noch mal einen oben drauf ähm, und die Diskussionen gehen tatsächlich weiter äh, wie gesagt kurzfristig denke ich hat sich das für Red Hat definitiv ausgezahlt da den, den gehen jetzt also die Aufträge sind definitiv hochgegangen von mehreren mhm mittel- oder langfristig hoffe ich, dass ihnen das auf die Füße fällt, weil das ist einfach, der Umgang ist einfach nicht okay. Das ist einfach nicht nicht nett. Das kann man einfach äh, schöner machen. Und mhm. äh, ja, es geht gegen Oracle bestimmt als Nummer eins, weil die da IBM, Red Hat Geld wegnehmen, aber es geht halt auch gegen Alma und Rocky. Und das finde ich nicht okay. Gut, gucken wir mal. Ich halte euch auf den Laufenden. Wenn euch das äh, weiterhin interessiert, <lacht> könnt ihr es ja mal in die Kommentare sch schreiben, ob das ein Thema ist, was wir hier öfter behandeln sollen. Noch, ähm, weil wie gesagt, sind on ongoing, sind die Diskussionen bei uns auf Arbeit, wo wir unsere Infrastruktur dann, dann hinziehen werden. Ähm, aber sie wird auf jeden Fall schon mal heterogener als vorher. Das, ähm, ja, dass wesentlich mehr Ubuntu und Debian auch passiert. Aber der der ganz große Teil ist bei uns halt immer noch äh, CentOS 7 beziehungsweise jetzt einmal 9. Und da ist mal die Frage, wo das hingeht. Ja. Mhm. Gut, das so zu dieser doch, äh, ja, <lacht> gerade, gerade zumindest für mich und arbeitstechnisch äh, wichtigen Diskussionen irgendwie. Weil ja, das, das, das bleibt spannend. Uns. Genau. So kann man das Und Wir müssen
2: jetzt für eine gute Alternative zu Reddit suchen und kämpfen. Nicht nur suchen, sondern kämpfen. Alternativen gibt's ja schon. Ja. Also ich weiß auch noch nicht, was wir bei uns auf Arbeit machen. Ähm, Viele haben es auch noch gar nicht mitbekommen, dass es irgendwie ein Problem gibt, was ich sehr witzig finde. Aber <lacht> Echt? <lacht> okay. so, ich sag ja, was machen wir denn hier mit äh, mit unseren äh, AlmerDinox Centro S-Boxen so? Hast du ein Problem. Wieso?
0: <lacht> genau. Läuft <Hä>? doch. <lacht> oh
2: mein Gott. <lacht> Yes. Ja,
0: ich meine, wenn du nicht darauf angewiesen bist, dass die, dass die Sachen irgendwie nur zertifiziert für Rell sind und unbedingt drauf laufen, kannst du ja auch weiter einmal Linux einsetzen. Das spielt ja, spielt ja keine Rolle. Sie werden ja, ja auch ja. immer noch irgendwie 98 Prozent irgendwie kompatibel sein, vermutlich. Die Frage ist, ob das äh, ausreicht. Also bei bestimmten mhm. Sachen reicht es bei uns definitiv nicht aus. Ähm. Bei anderen Sachen könntest du sagen, pff, ist egal. Und bei ganz anderen Sachen kannst du sagen, mir reicht irgendwie irgendein Linux-Kernel, der Container ausführt. Scheißegal, ja. was da drunter liegt. Mhm. Ähm, also die Diskussion wird definitiv weitergehen für äh, was nimmt man dann für Container, da kann, kann uns das doch eigentlich egal sein. Das ähm, ja, da aber das sind vielleicht 10, 15 Prozent der Maschinen.
2: Das ist halt nicht mhm. die Mehrheit. Deswegen naja, ist das es sind Thema viele halt noch normal. echte Computer oder virtuelle Maschinen wenigstens, die halt, wo halt irgendwie irgendwelche Entwickler irgendwas hingefrickelt haben nach Slash-Opt ja. und das muss halt einfach weiter funktionieren.
0: Ja, und das muss halt, weil die die Experimente halt irgendwie auf 10, 15, 20 Jahre ausgelegt sind, muss das halt so lange funktionieren. Ja, ja. das kann man gut finden oder nicht gut finden, das steht jetzt auch nicht zur Diskussion, ich finde es auch nicht so toll. Ich würde auch sagen, äh, passt doch euren Code dann lieber mal ab und zu mal an, ja, aber das ist eigentlich meine Entscheidung, ähm, mhm. meine äh, Mitentscheidung oder ich kann da meine Meinung dazu sagen, was wir was wir auf Arbeit einsetzen, ob es jetzt einmal Linux oder Oracle oder Ubuntu oder sonst was ist, da kann ich zwar meinen Senf dazu geben, letztendlich entscheiden muss ich es auch nicht. Ja. <lacht> ja. Genau, aber das sind dann einfach mal ein paar 10.000 Maschinen, die man umstellen muss.
2: Mhm. Das ist schon mal eine Ansage. Gut. So, okay, äh, was Stack, haben wir noch? Stack Stack äh, Privilege Escalation. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Jahr äh, letzte Mal Sack schon darüber geredet habe. Was ist ich, das? Ich hätte jetzt fast gedacht. Ähm, genau, quasi eine neue äh, neue Schwachstelle im Linux Kernel, was uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre begreit, äh, begleiten wird. Äh, Privilege Escalation, grundsätzlich immer ein Problem im Linux Kernel, auch ein großes Problem. Und ähm, ja, also ihr müsst wahrscheinlich updaten. Das, das Problem ist okay. Handling of Stack Expansion in Linux Kernel 6.1 bis 6.4. Und entsprechend, wenn ihr dann Kernel habt, müsst ihr leider updaten. Also immer updaten, grundsätzlich. Aber äh, jetzt quasi äh, umso mehr. Klar, natürlich, weil wir wollen ja äh, b Wir wollen b genau. s genau. Äh, genau, das war quasi nur eine News die ich jetzt hier quasi noch mitbekommen habe. Es gibt Patches natürlich für die für den 6.1er-Körner und für den 6.4er-Körner, äh, 6.4, äh, 6.3, äh, 6.4, genau. Gibt's für die Körner gibt's alles schon Patches, um das Problem zu lösen. Aber ihr müsst halt quasi, wenn ihr auf irgendeine das so seid, die jetzt gerade diesen Körner benutzt, müsst ihr einmal Update drücken.
0: Und äh, gibt's da, ist es nur ein Proof of Concept oder gibt's da schon was, was rumkreuchtet nee, vielleicht?
2: Mehr, ja, ist, ich weiß nicht genau, wie viel Achso, genau, also okay. quasi so ein, was man so ausprobieren kann, meinst du?
0: Ja, na. Kann ich,
2: beziehungsweise,
0: ja, ist, ist halt ein Exploit da, den, den einfach jeder Skript-Key starten muss, oder ist das äh, ich glaube, das war, man muss zumindest Rechte lokal auf dem Gerät
2: haben, ne? Sonst ja, ja, genau, kann äh, man es schon nicht. lokalen also, Account oder User oder irgendwas, zum Beispiel quasi ein Nginx oder ja, ein alten hin, Apache. Ja. Und dann kannst du quasi Privileged Escalation von diesem Account machen. Ja, Genau, also das ist äh, wie gesagt, immer ein bisschen doof. Oder sehr doof.
0: Gut, aber ist jetzt auch schon ein paar Tage her, also wahrscheinlich sind die Updates schon mal eingeführt. Ja, ja, klar. In der, auch schon in, ja. diesem,
2: in dieser Mail sind unten die, äh, die Patches, Patches schon drin. drin. Okay. Gut,
0: solltet ihr also schon geupdatet haben in den letzten äh, na, knapp zwei Wochen, dann habt ihr es wahrscheinlich schon drin. Gut. Mhm dann heulen wir rum, obwohl ich ja auch schon rumgeheult habe, ziemlich viel, aber Markus hat... <lacht> ja. Der heult kommerziell
1: rum. Ach so, ja, richtig. Ich bin Nutzer der Adobe Cloud, weil ich...
2: Ja, mein Beileid schon mal. Also. Ja, erzähl mir mehr. <lacht>
1: weil ich äh, für die Fotos so das für ganz gerne nutze. Ja, ja so das äh, bezweifle ich, das sehe ich anders, aber ähm, <lacht> es ist einfach sehr Adobe praktisch sieht das auch daran, dass ich wenn ich mit dem tablet äh, fotos runterlade die irgendwo hin synchronisiert werden und ich sie dann auch auf dem desktop habe und ich dann quasi von zwei geräten aus die fotos bearbeiten kann ohne Deswegen mir Gedanken, noch darüber Next cloud zu machen.
0: <lacht> ja ja erklär mir den workflow nee kann, kann ich dir nicht weil ich habe dieses programm nicht ich habe keine ahnung davon
1: ja wenn du mir einen alternativ workflow ich habe mir als ich bevor ich mich damals zu dem äh, lightroom abo entschieden habe habe ich tatsächlich äh, relativ lang versucht mir einen Workflow zurechtzulegen, mit dem ich das Tablet zum Fotosortieren benutzen kann und auf dem Rechner weiterarbeiten kann, also wie das irgendwie ineinander greift und ich bin zu keiner befriedigenden Lösung gekommen.
3: Okay.
1: So, also bin ich jetzt erstmal bei diesem Adobe Cloud Dingen. Ich ja. möchte aber gerne nicht mehr als das Basisabo haben. Jetzt sind diese 20 Gigabyte, die die äh, einem zur Verfügung stellen, äh, leider voll. Jetzt würde mhm. ich da gern aufräumen, aber ich räume halt ungern auf, indem ich einfach über alles, was da gespeichert ist, drüber gehe und Dinge rauslösche, weil relativ viele von den Dingen, die da gespeichert sind, auch sogenannte Smart-Vorschauen sind. Das sind dann optimierte Bilder, die die, die Adobe-Produkte in die Cloud laden, damit du auf dem Tablet und auf dem Handy dir das angucken kannst und vielleicht auch äh, exportieren kannst, dann aber nur in geringerer Auflösung. Und du hast auf deinem Rechner dann immer noch eine Referenz auf das Rohdatenbild. Und dieses Rohdatenbild wird aber nicht mit hochgeladen, damit du eben nicht zu viel von deinem Speicherplatz verpulverst. Manche Bilder sind aber als Rohdaten hochgeladen, nämlich dann, wenn ich sie auf dem Tablet importiere, dann ballert der alles in die Cloud. Und ich würde jetzt gerne herausfiltern, welche Bilder sind denn Vollrohdaten in dieser Cloud und welche sind diese Smart-Vorschauen und würde mich vor allem erstmal gerne über diese Vollrohdatenbilder äh, um, da, darum kümmern und die aussortieren, weil ich damit wahrscheinlich erstmal 18 von den äh, 20 GB wieder freimachen könnte. Aber es gibt in den Adobe-Oberflächen keine Möglichkeit, darauf zu filtern oder den beanspruchten Speicherplatz, den man da hat, zu analysieren, so wie man das schön lokal mit einem ncdu auf der Kommandozeile machen kann oder ähm, mit dem J von J Goodies gibt es ein Tool, das heißt J Disk Free. Das ist ein, ein Java Tool, was schön als Kuchendiagramm dann den äh, Speicherplatzverbrauch auf dem Desktop oder ja. auf dem auf dem Rechner halt darstellt. Ähm, dass sie sowas nicht anbieten, okay, kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Aber in irgendeiner Art und Weise würde ich dann erwarten, dass man zumindest in den Lightrooms den Katalog auch nach Dateigröße filtern kann. Es gibt ja auch mittlerweile eine Browser-Variante von Lightroom, die angenehm zu benutzen ist. Es ist schon cool, was sie da bauen. Aber so ein Basisfeature wie, ich möchte zu meinem Katalog gerne andere Kriterien auch noch heranziehen, außer wirklich nur so typische Bildkriterien. Ich, ich mag Dateien und ich mag die Abstraktion des Dateisystems. Äh, ja, weil du ich, glaub glaub ich, bis auf jetzt. <lacht> Computing, Computing einfach so weit gebracht hat, ähm, wie wir es heute haben. Und dann finde ich es schon fies, wenn sie das so wegkastrieren. Das ist einfach Mist. Gut, ich meine... Außerdem würde ich gerne einfach das Zeug
0: nutzen, ohne... Äh, ja. Wenn du es von einem iPad aus machst, hast du es auch nicht anders verdient. Da gibt es keine. Das gemein ist gemein jetzt. <lacht> Echt mal, voll fies von dir. Das
2: hast du mal versucht, einfach alle Daten runterzuladen? Weil es sind ja nur 20 Gigabyte, das ist ja quasi keine Größe. Und dann quasi die, dieses Filtern bei dir zu machen? Und dann weißt du ja quasi, welche. Nee, Falles es du gibt flashst, so einen
1: Vollexport, gibt es nicht. Hä? Also ich kann alle Bilder nehmen und die exportieren lassen, ja. ja. Aber. Dann generiert er mir, dann will er ja Bilder exportieren. Dann generiert er mir wahrscheinlich dann auch Abzüge daraus. Und ich habe es tatsächlich noch nicht versucht, weil es so ein Full-Download erstmal nicht
0: gibt.
2: Ach so, also das ich kann ist ja dir schon cool, dass sie da, sagen. da drin Ich kann dir die Lösung dafür sagen,
0: das ist kein Problem. Mhm. 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 Du Bin kaufst gespannt. einfach die nächsthöhere Sache von. Also ja, ja, ah, richtig. Aber ah, das, das war ja, <lacht> du hast die Antwort, nicht. Adobe nicht. Representative. <lacht> Das wollte ich
2: dir nicht Wollte ich auch vorschlagen, aber da war der Ingo schneller. Der, als der.
1: Ingo, der hat einen Nebenjob bei Adobe, habe ich ja. das Gefühl. Ja.
0: Ja. Ja. Schnell noch Aktien kaufen von denen. Wobei, kann man Aktien kaufen? Mehr von Adobe? Aktien ja, kann man, da, ja? das lohnt sich Adobene. auch. Die äh, verdienen ja. ganz schön viel Geld. Ja. ja, unter anderem an dir. Ja, ja unter Ingo.
2: Ja. ja. So ja. ein Scheiß. also einfach Bist also nicht zufrieden ich, mit der Lösung, die Ich, ich würde mir ja wünschen,
1: wenn es dann, das ist ja nun mal, man hat ja Speicherplatz gemietet, dann möchte ich da auch bitte WebDAF-Zugriff drauf haben, damit ich da meine eigenen
0: <lacht> tools drauf fahren ja. kann. Na gut. Und das Internet hat dir nicht geholfen? Also ich meine... Nee, bis jetzt nicht. Ähm, okay Dann haben wir
1: auch keine andere Lösung. Ich bin aber tatsächlich auch äh, ein bisschen ungeduldig darin, äh, mich durch Foren zu wühlen. Äh, Okay. Weil man kann das, ja, was gut, da alles steht, ja nicht die ganze Zeit.
2: Komm, ich, nein, ich das Geld dagegen. in den Rachen, die brauchen das. Die brauchen das für, unsere, für die Shareholder. Denk, an, denk doch mal an die Shareholder. Ja. Äh, nein. Warum nicht?
1: Ich, ich bin nicht dafür da, mich um die Shareholder zu sorgen. Ich bin dafür da,
2: mich darum zu sorgen, dass mein Zeug funktioniert. Ja, das geht ja. Das. Ähm, tja, wie wär's, wenn du quasi dein Netflix-Abo kündigst und dafür dann die Adobe Cloud größer machst? Warte. Warte. Ja, könnte passen. Ja,
1: okay,
0: denke ich, denk ich drüber nach.
2: Ja. Okay, läuft, genau. läuft. Bei Torrenten ist eh viel einfacher.
0: Ich kann dir nur sagen, dass mit den Kindern, das kam nicht gut an, dass wir Netflix gekündigt haben. Äh, deine Sollen Kinder die werden nicht... Die, die werden nicht merken, dass so Adobe Cloud irgendwie jetzt, dass Papa toll mehr Fotos irgendwie äh, bearbeiten kann. Das ist ihnen scheißegal. Wenn du ihn Netflix wegnimmst, äh, gibt's es erstmal Terror. Aber das legt sich Nur wieder. Das, das hat hier irgendwie drei, vier Wochen gedauert. <lacht> du <lacht> kannst <lacht> den ja sagen: schlechte Laune. Ui. Ja, aber ich meine, das muss man aushalten. Dafür aber du, äh, du
2: kannst ihn ja sagen: ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr es ja selber beantragen. Kein Problem nehmt ein bisschen von einem, also legt euer äh, Geld zusammen, was ihr Taschen habt, und dann könnt
1: ihr... Ich muss auch einfach sagen, gerade wo wir es vorhin von dem NVMe-Preisen hatten, ich finde das einfach unverschämt, was sie ja. da aufrufen. Also Speicherplatz ist billiger geworden und die knöpfen mir immer noch das gleiche ab wie vor, ja. weiß ich nicht wie viele Jahren, als ich dieses Abo abgeschlossen habe für 20 Gigabyte, für fucking 20 Gigabyte. Sorry uh, for, excuse my French, jetzt ist gut, jetzt uh, hören wir auch um zu jammern. <lacht> <lacht>
3: Tja. Hm.
0: Wie, wie gesagt, so eine einfache Lösung haben wir nicht. Vielleicht hat ja noch irgendein Hörer eine Idee und hat das irgendwie schon mal besser hingekriegt oder hat einen Tipp für dich. Dann gerne in die Kommentare. Ähm, wir hätten jetzt nur diese blöden Ideen wie, ja, muss halt mehr Geld bezahlen oder ähm, schalte die Cloud ab, mach's ganz anders, weil ja. es scheint sich nicht zu lohnen. <lacht> okay. So ein
2: Shared Folder oder sowas, ich weiß ja, ja. nicht. Ich ja, Weiß auch nicht. Next Cloud Share Folder. keine Ahnung. Vielleicht hat auch
0: da jemand eine Idee und äh, sagt, hey, warum ist der Markus so blöd und hat eigentlich nicht an die Lösung gedacht. Das ist doch viel geiler. Ähm, mhm. Oder vielleicht ist es nicht viel geiler, aber zumindest äh, ist es selber gebaut und ähm, 20 ja, ich sortiere halt nehmen. relativ
1: gerne Fotos auf dem Tablet. Das ist einfach zum Fotosortieren nicht auch noch. Ich sitze halt sowieso schon zu viel vor dem Bildschirm. Zum Fotosortieren nicht auch noch hier sitzen zu müssen, ist schon
2: angenehm. Ja, aber du weißt, aber ein Tablet ich dir, ist auch ein großer Bildschirm, oder? Ja. Also, Habe ich dir schon gesagt, dass, dass
0: mein Laptop nur irgendwie ein Kilo wiegt? Das ist quasi ein bisschen großer, ein großes, ein großes Tablet. Ja, nochmal drüber nachdenken gibt auch mit Touchscreen. Ich habe den ohne Touchscreen, weil ich brauche das nicht. Äh, da, wäre, da wäre, da wäre auch, glaube ich, ich glaube, da wäre 1,5 Kilo schwer, wenn ich den mit Touchscreen genommen hätte. Warum wiegt denn das Touchscreen? Ja, das ein es, wiegt, Kilo? Mehr, das ist Quatsch, ja, es ist wiegt halt mehr, frag mich nicht. War Der Digitizer wiegt also die, diese ich, 10 Gramm. Müssen Sie irgendwas innen anbauen? Ist mir doch völlig wurscht, es wiegt mehr Okay. Streite dich mit Dell rum. Nee, ich
2: werde mich da nicht mit Dell
0: rumstreiten. <lacht> ist mir egal. Äh, ich brauche keinen Touchscreen, aber es ist auf jeden Fall nicht viel schwerer als dein Dings. iTouchdings.
1: touch Dings. <lacht>
2: -Touch -Dings. Hm. -Touch genau. Tja, so, hm, haben wir das geklärt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir haben leider nichts ja. geklärt für dich. Doch. Markus. Denke,
1: Doch. Ja, nee, es, Ihr habt mir zugehört. Weißt du, manchmal ist Zuhören hm. ja auch einfach schon... Ja, sehr das stimmt. Vielleicht hast du jetzt nee, auch selber
2: falle. ein paar Ideen so wo genau. du selber einfach das nochmal gesagt hast, hast du jetzt ja, selber Netflix noch abo, eigene das Dinge. abo das ist durchaus ein ich denke. Ja. ja, genau. Ja, ja nice. Premium. Dann ja. hat es doch was gebracht. Ja, genau. Und dann sagst, sagst du hier, Papa muss sparen für Adobe Cloud. <lacht> <lacht> genau. Du musst es einfach nur gut begrüßen. Ja, genau. Hier habt ihr Jellyfin. Habt ihr quasi. An hier. der
1: richtigen Stelle den Hebel ansetzen. Das ist ja. ganz wichtig. ja, ja.
2: Ja. ja. ja.
0: ja. Mhm. ja. ja. Cool. Okidoki. Dann kommen wir zur lesefu kategorie Ich kann nicht lesen, deswegen habe ich auch nichts gelesen, aber ihr habt ja ganz viele Sachen gelesen. Zwei, weiß nicht. Zwei, so. drei. Ja, dann. Irgendwas mit Engine X.
2: Uh, genau, Hunting Engine uh, X alias Traversal in the Wild. Und zwar geht es hier quasi darum, uh, der Engine X hat ein relativ bekanntes uh, Problem, Security-Problem, wo man immer aufpassen muss, und zwar wenn du, ähm, genau, ande, also du hast, kannst quasi Locations angeben in deinem Nginx und wenn diese Locations, äh, was ist das Problem, äh, genau, kein Slash am Ende haben, also wenn du zum Beispiel Slash-Image ähm, hast, wo du was ausliefern möchtest ähm, und dann quasi ein Alias dafür verwendest, ähm, dann ist es nur quasi okay oder quasi nicht äh, problematisch, wenn du Slash-Image slash schreibst, also quasi, dass er quasi immer in diesem Ordner reinschaut. Wenn du das nicht machst, dann hast du quasi immer das, äh, das Problem in, der, in deiner Nginx-Konfiguration, dass ähm, du gegen äh, Nginx-Directory-Traversal- Angriffe ähm, gegebenenfalls in deinem System hast. Und äh, das funktioniert quasi so, dass du bei dem Nginx, wenn du nach einer Datei fragst, dann kannst du nach Punkt, 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 Slash, Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash, etc, passwd oder sowas fragen, ja, oder halt irgendeine andere Datei. Und was quasi dieser Blogpost schreibt, ist erstmal, wie dieser Angriff funktioniert und zweitens, wie er danach dann bei GitHub gesucht hat. Und dadurch, dass jetzt GitHub's Codesuche nicht der größte Trash ist mehr, sondern die haben es ja irgendwie mal umgestellt vom ich weiß nicht von paar Monaten oder so. Ist jetzt AI, und, das ist äh, also genau ist gut. jetzt AI, aber es, sie benutzt jetzt quasi echte Token und nicht irgendwie nur irgendwelchen random Shit, wo man nichts findet. Ähm, konnte er quasi mit dieser mit dieser Suche äh, herausfinden, äh, wo es äh, dort Probleme gibt und zum Beispiel eins von den äh, von der Software, die er da gefunden hat, ist äh, von Bitwarden. Die haben quasi eine self-hosted Option, also nicht Vaultwarden, sondern äh, Bitwarden self-hosted äh, und dieses die benutzen quasi so eine Unified-Docker-Method und der Docker-Container, der da quasi von Bitwarden ausgeliefert wird, der hat genau dieses Problem und das ist natürlich schon spannend, weil in Bitwarden ist ja quasi ein Passwort-Store und da wäre es halt blöd, wenn da irgendwelche Dateien geleakt werden können, die gegebenenfalls interessant sind. Und äh, genau, er beschreibt so ein bisschen, wie der Angriff funktioniert hat, äh, was er gemacht hat, um da irgendwelche Sachen runterzusaugen. Runter und aus dem zweiten äh, Case hatte hier Google HPC Toolkit, wo er die Google Cloud Credentials runterrippt von den von dem Server. Also die SQLite Eske datenbank und den Secret Key. Und schon spannend, also dass es quasi immer noch solche relativ leichten Angriffe gibt und dass es natürlich jetzt auch die Möglichkeiten gibt, solche Sachen in Open-Source-Tools zu finden. Schon cool. Okay. Genau. Das war quasi das. Das Zweite ist auch zu diesem Security-Zeug ähm, ähm, von Heise, hätte auch in die News gepasst, äh, und zwar Prompt Injections. Ähm, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, hier ist jetzt quasi von Marvin von Hagen, wie er vorträgt, wie eine, wie seine Prompt Injection funktion, funktioniert hat, also wie er quasi Bing Chat dazu gebracht hat, irgendwas um zu tun, was er, was nicht vielleicht in, von diesem Modell nicht mhm. äh, so gewollt ist. Und hier quasi so ein bisschen Text, wie das quasi, äh, wie so, was so die Kernpunkte sind und bestimmt ist auch irgendwo verlinkt, wie zu dem Video. Okay. Genau. So noch den Bundeswehr-Messenger. Bundeswehr-Messenger. Genau. Ich habe auch was gelesen.
0: <lacht>
1: okay, erzählen wir ähm, mehr. Und zwar wurde ich äh, über den Nachsatz und warum Open Source wichtig ist, dazu verleitet, diesen Artikel zu lesen, der sich darum dreht, dass die ähm, Bundeswehr-IT äh, ausgeführt von der BM BWI GmbH, das ist so der Dienstleister- der IT-Dienstleister des Bundes, der sich auch um die Bundeswehr kümmert, ähm, wie die den, das Messenger-Protokoll von Matrix genommen haben und den Messenger, der äh, auch die Refer ist Kann man Referenzimplementierung sagen, den herangezogen haben, um eine Messenger-Infrastruktur für die Bundeswehr zuerst mit äh, Erweiterungen, die dazu dienen, den militärischen Anforderungen gerecht zu werden. Ähm, und dann daraus abgeleitet, nämlich indem man diese militärischen Erweiterungen wieder weglässt, äh, die den Bundesmessenger ähm,
2: Bundes bereitzustellen.
1: Der Bundesmessenger ähm, ist allerdings noch ganz klar als geplant beschrieben. Und das ist ein ganz spannendes Interview mit dem Produktmanager. ist das die Rolle?
2: Product Owner ähm, vielleicht? Äh,
1: Product Owner, genau, ja, Produktmanager schreiben sie hier genau. Ähm, der sich um dieses Projekt kümmert bei der BWI. Und ähm, ich finde, fand es ganz erleuchtend und es ist, tut auch schon gut, dass es tatsächlich so ist, dass in den Behörden dieser Grundsatz Public Code, Public Money, nee, umgekehrt, Public Money, Public Code, dass es doch Stellen gibt, die versuchen, das zu leben. Und ähm, das zur einen Seite, und das ist hier ganz klar nicht der Haupttreiber. Das ist denen mit ihren Zielen, die sie äh, vorgegeben haben und erreichen müssen, erstmal egal. Sondern sie sagen auch ganz klar, dass ähm, sie diese, diese Ziele an Sicherheit und Systemstabilität und so, dass sie das mit anderen Lösungen nicht gesehen haben, dass sie das irgendwie in eine Reichweite bekommen könnten. Ähm, evaluiert haben sie, als sie sich dann letztendlich für Matrix entschieden haben. Auch Threema ähm, for Work und Signal. Und Signal ist benannt, warum sie das nicht gemacht haben. so Das hat er sich in einem Interview nicht. Bei Signal haben sie gesagt, da hat sie gestört, dass man eine Telefonnummer braucht. Und mhm. sie sagen, nicht jeder Teilnehmer in diesem Messenger-Network ist notwendigerweise ein Telefon-User. Ja, verrechtigt. Äh, das ist dann dementsprechend nichts. Sie sind auch dabei, äh, das ähm, an einer kritischen Stelle zu erweitern. Und zwar gibt es so einen Vorschlag für einen ähm, Neues Verschlüsselungsverfahren. Ähm, Libelle. Und MLS heißt das in, in Kürze <lacht> Und ähm, Matrix Over MLS ist dann das Verfahren, wie sie, was, womit sie das erweitern wollen. Aber sie machen das standardkonform und sie arbeiten vor allem auch mit der Matrix Foundation zusammen, ähm, sodass sie sich da wirklich in das Ökosystem einfügen wollen. Und ähm, ja, es ist ganz spannend, kann ja klare Leseempfehlung. Was da auch rauskommt, ist, dass die, die Tatsache, dass Frankreich da Vorreiter war und als erstes gesagt hat, wir bauen hier einen eigenen Messenger auf Basis von Matrix, dass das äh, ein schweres Gewicht in der Waagschale war, für die Entscheidung, mit Matrix das zu machen. Dass man einfach gesehen hat, hier ein Bündnispartner von uns macht das schon, die haben da gute Gründe für angeführt, äh, warum sie das machen und äh, dann schauen wir mal, ob das für uns auch passt und bis jetzt sieht das cool aus, was verlinkt ist in dem Artikel, ist das Code Repository ähm, zum Bundesmessenger. Und da ist auch noch mal drin beschrieben, wie man denn ein eigenes, eine eigene Instanz davon hostet. Und ich habe da noch nicht weiter reingelesen, wie das denn nun ist mit, äh, mit den Federation-Features ob sich aus diesen selbst gehosteten Bundes-Messenger-Instanzen, ob das dann ein öffentliches Netzwerk ist oder, ob man, wie, oder ob es hat, wie man denn tatsächlich zu dieser Föderation kommt. Das finde ich mal noch ganz spannend. Mal schauen, ob ich es noch schaffe, da nochmal reinzulesen. Mhm. Ingo, betreibst du Matrix? Du betreibst doch alles.
0: Äh, ich habe es mir mal angeguckt ähm, und habe es auch kurz betrieben, aber äh, gerade mache ich es nicht. <lacht> genau, <lacht> genau, weil es war tatsächlich ein bisschen zu viel. ja. Äh, und das war eins der Projekte, da ich es nicht genug benutzt habe, dass es tatsächlich hinten runtergefallen ist und wir den Server wieder abgeschaltet haben. Ähm, eigentlich ja, wäre das schon was, was ich gerne selber verwenden würde, aber genau, Ermangelung der Zeit ähm, ist es das nicht. Äh, und da wir es auf Arbeit auch nicht verwenden, da benutzen wir halt Metamost, ähm, auch wenn Matrix immer wieder aufpoppt, ob man das nicht verwenden könnte. Gibt es Metamost ja, immer noch?
2: Ist Metamost immer noch, äh, ja, gibt es immer noch. Und, okay, also, ja. ich habe das mal vor, weiß nicht, ein paar Jahren evaluiert. Aber dann irgendwie nicht weiter. Ich nee, wir hatten das. Haben wir
1: auch, ich fand es damals auch sehr reizvoll. Also, genau, wir ja, sind so bei Solip war
2: gelandet. Aber, war schon ja. modern zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, aber ich habe gedacht, irgendwann hat sich dann Matrix durchgesetzt und haben die Mathebosch gesagt, äh, machen wir nichts mehr, aber vielleicht gibt es nee, nee. immer noch.
0: Nee. Matamos ist immer noch da und äh, ist bei uns halt die Chat-Plattform. Ähm, genau, und das jetzt natürlich auf irgendwas anderes umzustellen, ist dann großer nee, Aufwand. Ist okay. Um, ja, nee, deswegen habe ich tatsächlich ähm, wir betreiben immer noch einen Java-Server.
2: <lacht> ja, das ist ja auch in Ordnung, äh, der ist ja noch oui. gut.
0: Genau, aber Matrix äh, zurzeit leider nicht, ne.
2: Ja, Erlang in the Wild oder so. Hm. Du hast bestimmt ein e Ejabadi, oder? Es gibt ja quasi keine andere Implementierung. Nee, Körper.
0: es gibt Ejabadi und es gibt Prosody und wir haben Prosody. Ah,
2: okay. Gut. Na gut, dann doch kein Erlang
0: keiner lang. Ich glaube es ist Lua mhm. Lua und Python, glaube ich.
1: Wofür habe ich denn mal Lua gecodet? Irgendwas habe ich auch mal in Lua gemacht, komme ich aber nicht mehr drauf. Not MCU. Ne? Ja, wahrscheinlich. Das war
2: die Zeit. Aber jetzt wo mit ESP Home ist einfach alles egal. Braucht man kann man nur braucht alles man Jammel. Ja, es quasi gibt nur noch Jammel jetzt. <lacht> Und es ist auch in Ordnung, es rendert dann irgendwie runter zu C-Code. Und ja, das ist schon cool, wenn das jemand anders macht.
0: Ja, das ist alles genug. Es funktioniert gut genug. Ja. Mhm. Okay, dann noch This will be easy. Das klingt doch gut. Das klingt doch wie die Lösung für alles. Auch für unsere ja, messaging Ja, Ja, das ist auch so ein Probleme.
2: typisches äh, ja, das ist quasi ein, ein Blogpost von einem Typen oder quasi von, von irgendjemandem im Internet, der quasi so zu seine, seine Geschichte zusammenstellt, äh, von so einem typischen Ding, wo man denkt so, oh, Uh, das wird auf jeden Fall, das, das ist so easy. Wir brauchen quasi nur ein Ding zu machen und dann ist mein mein Job getan hier. Uh, let's go in, uh, let's go, in and out, 20 Minutes Adventure. Und uh, am Ende stellt sich quasi raus, dass dieses eine 20-Minute Adventure, was bei ihm eigentlich quasi nur ein HTTP post request gewesen wäre, uh, mit so vielen Dingen behaftet sind, die eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Aufgabe zu tun haben oder quasi solche, so viele Sidequests, die sich da quasi bei äh, aufgegeben äh, haben, äh, dass es dann doch leider keine 20 Minuten waren. Und ich äh, ich fühle mit ihm, weil genau solche <lacht> Adventures <Ja. wenn> man <lacht> denkt so, hey, das ist so, so easy, das, ja, so ja, klar, das ja, du mach machst ich mal nur diese eine Fall von diesem einen Typen fertig, ja, quasi das muss jede jede Nacht laufen fertig, ja. ja Und dann stellt sich heraus, alles mögliche, alles ist shit, ja, quasi die ganze Zeit, alles drumherum ist einfach. Weil manchmal gelingt einem das. Ja, manchmal geht's, aber manchmal geht's auch nicht. Ja. Und das ist hier die so eine Geschichte, Sachen, wo es leider nicht... Die das gelingt,
1: die behält man so gut in Erinnerung, dass man sich das denkt, jederzeit wieder, das kann ich. <lacht> ja,
2: genau. Und dann bist du einfach quasi mit Augenringen fünf Tage später, <lacht> gleiches Problem, leider nur noch durch fünf Proxys durch und Zertifikatsprobleme ja, ja. und jetzt bist du wieder hier. <lacht> ja. ja, wer kennt diese Sachen das. nicht? Ja. ja, genau. Und das ist äh, schon witzig, weil quasi diese ganzen Dinge Proxys Zertifikate HTTP Server die einfach will antworten und so das ich habe das alles gesehen ja das ist quasi diese ganzen diesen ganzen Kampf den den er da geführt hat oder quasi da zusammengeschrieben hat Kenn ich. ja auch so so it expects a json payload uh, which must contain a certain key the value of the key must be a string in json Double JSON Encoding. <lacht> you never know. <lacht> ja, kenne ich. Ja. ja, also wie gesagt, sehr gut zu lesen, sehr witzig zu lesen, sehr, ähm, ja. Ich, ich, ähm, ich fühle mit ihm. Also auch nicht so lang, kann man gut lesen, fünf Minuten oder so. Was ich noch hier dazu getan habe, ist die Libelle-Kryptographie, weil ich das ja quasi nur als Wort gedroppt habe vorher beim Bundeswehr-Messenger. Libelle ist ein proprietärer Verschlüsselungsalgorithmus äh, vom ähm, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Und äh, der wird nur auf dem Pluto-Chip in Hardware implementiert und kann für vs verschlusssachen verwendet werden bis hin, zum Geheimhaltungsgrad, streng geheim. Nicht offengelegt, symmetrisches äh, Verschlüsselungsverfahren, bestes. Ja, hat noch niemand drüber geguckt, funktioniert. Nee, deswegen ist ja auch sicher. Ja. Weil wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, kann man auch. es äh, ja. ja auch quasi nicht falsch sein. Korrekt.
1: Ja, das Verfahren findet in bestimmten Versionen von Sina
2: VPN Verwendung. Mhm, äh, genau, und in Chiasmus. Chiasmus ist auch immer so ein Ding, was sich so anhört, wie irgendwie ein Rückenleiden oder so. <lacht> <lacht> ähm, Chiasmus ist irgendwie so eine F F Software, die für VS, also für Verschlusslachen, also für sich, äh, für, äh, genau, für Bundeswehr, äh, für bestimmte äh, eingeschränkte Zugriffsdokumente benutzt werden muss. Genau. Genau. Ja. Wunderschön.
0: Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, nachdem wir jetzt äh, noch mal einen Ausflug mit einer Libelle gemacht haben. Äh, zu den Picks. Du musst Picks, Picks, Picks sagen. Picks, Picks, Picks. Meinst Ach, du, das, wenn ich das noch einmal sage, Manchmal. kriegt er das äh,
2: Manchmal nicht auf die Reihe. Ja. Wir haben ja drei Versuche, das habe ich ja schon erklärt. Und jetzt gucken wir, was da rausfällt. Okay, was sind denn Picks? Ich hab, ich bin, bin ich der Einzige, der irgendwelche Picks hat. Ja, okay. nee, Ich habe auch was gepickt. Oh. Okay, alles klar, okay. Dann warte mal, pick ich ein paar Sachen für nächstes Mal. Die zwei Sachen hebe ich mir auf. <lacht> und zwar, ich habe äh, Pick als erstes Evil Nix. Und zwar äh, bei äh, Nix und äh, also bei dem Nix-Paketmanager ist es ja normalerweise so, äh, dass du äh, aus dem Internet nichts laden darfst oder nichts laden kannst, was wo du nicht vorher eine, eine Checksumme quasi hinterlegt hast, damit du halt nicht irgendwelchen äh, quasi irgendwelche Sachen runterlädst, die sich die ganze Zeit ändern oder die quasi dein dein Bild mh, ja nicht mehr sauber bauen lassen. Und dafür gibt es quasi dieses Checksum-Feature und Evenix ist quasi eine Implementierung von ähm, ja, was diese Funktionalität umgehen kann. Und das funktioniert äh, so, dass du zwei PDF-Dateien hast, die die gleiche SHA-1-Summe haben, also die gleiche Checksumme haben, aber quasi entweder 0 oder 1 beinhalten als Output. Und das heißt, je nachdem, wie du diese, ähm, diese, diesen Output, also diese, diese PDFs aneinander reißt mit der gleichen Checksumme, äh, kannst du unterschiedliche Dinge aus dem Internet herunterladen. Und hier ist es jetzt äh. so, du brauchst quasi für jedes <lacht> Bit brauchst du einen einen Core request Also ein, ein hat bit download request Was natürlich sehr blöd ist, weil, also stell dir vor, du hast <lacht> irgendwas, was seit halt, weiß ich nicht, ein Byte groß ist zum Beispiel, ja, da brauchst du acht Requests, um das quasi Aber runterzuladen. <lacht> Aber es ist mehr so ein Proof of Concept, äh, was darauf hinweist, dass natürlich SHA-1 äh, gebrochen, als gebrochen gilt und dass man ja. da jetzt nicht so viel Zeugs drauf bauen soll. Mhm. und ähm, ja, quasi in der Hoffnung, dass das irgendwann mal ausgetauscht wird. Aber witzig, also witziger Proof of Concept. Es ist auch viel quasi technische Beschreibung, wie das genau funktioniert und äh, warum das funktioniert. Das ist quasi mein Pick, Evenix.
0: Hm. So, dann haben wir noch die Sorry the Humans. Ja,
1: es geht um Software im weitesten Sinne. Ähm,
0: also, wo fange ich das an? Hm. Ich meine, das könnte auch irgendwie, keine Ahnung, ein neuer Roman sein oder eine neue Fernsehserie. Keine Ahnung. Okay, na gut, okay,
1: es geht um Spiele. Und zwar ah. äh, hatte ich ein paar Tage Urlaub und dann hat man, ähm, ja, so ein klassisches, ich lese mal endlich wieder ein Buch oder ich spiele endlich mal wieder was. Und, ähm, ich habe vor einiger Zeit schon mal sehr viel Spaß gehabt mit einem Spiel, das hieß The Human Resource Machine. Und mhm. es ist ein Knobelspiel, bei dem man in ein Setting gebracht wird, wo man äh, in einer Firma anfängt und sich hocharbeiten soll und sich darum kümmern soll, dass die Arbeiter richtig arbeiten. Und das tut man, indem man ähm, Rätsel löst. Und diese Rätsel löst man mit äh, eine, einer Art Pseudocode. Also es ist ein Coding-Spiel. Mhm. Und die, die Nachfolge macht sehr viel Spaß und die, die Nachfolge zu The Human Resource Machine hat jetzt 7 Billion Humans angetreten und äh, das adaptiert das Spielprinzip ähm, und erweitert es um den Umstand, dass wir heutzutage sehr viel parallel machen, also steuert man ab sofort nicht mehr nur einen Worker, der irgendwas macht, sondern man steuert direkt immer so eine Anzahl. Und der, das, was man produziert als Code-Snippet, ähm, muss halt für alle von diesen Agents funktionieren. Ähm, mhm, alle macht gleichzeitig, sehr viel Spaß, alle gleichzeitig genau. Ja, ähm, macht sehr viel Spaß ähm, und es, es baut auch langsam auf. Also es ist ähm, auch, wenn man keine Coding-Erfahrung hat, sehr gut spielbar. Man muss halt ein bisschen Knubbelspaß haben. Und ich glaube, man versteht oder gerade bei The Human Resource Machine, äh, da hat man sehr viel, was so Registerprogrammierung anging, Hat man da nochmal ähm, an den schön veranschaulichten Beispielen lernen können. Und mhm. Seven Billion Humans macht das Gleiche. Also es ist, es schärft nochmal so den Blick darauf, dass man, ähm, womit man es zu tun hat und wie man vielleicht nochmal auch bei so Lösungsansätzen das Ganze auf links drehen, warum das hilft und welchen Effekt das hat. Man hat in mhm. jedem Level nochmal zusätzlich... Ähm, eine Herausforderung, neben der einfach es irgendwie zum Laufen kriegen, gibt es nochmal so die Bestzeit und es gibt die, eine, eine Vorgabe, was so die wenigsten Instruktionen sind. Und dann kann man nochmal versuchen, das eine und das andere zu optimieren. Sie sagen direkt von Anfang an, du kannst in den meisten Fällen nicht beides haben. Also entweder Laufzeitoptimierung oder möglichst kurzer Code, aber beides wow, geht das dann voll vielleicht auch nicht. Wie in der echten Welt. <lacht> Ja, ja, macht Spaß. Äh, und dann äh, in späteren äh, Stufen kriegt man dann ähm, auch immer mehr Features von der Sprache dazu und die Agents bekommen auch mehr Features. Also jetzt, äh, wo ich äh, wo mein Urlaub zu Ende war, war ich dann auf dem Level, wo man einen Speicherplatz hinzubekommen hat, also um sich was merken konnte.
2: Das war auch mhm. Ist dann mhm. ist schon cool. Okay, ja. alles klar. Äh, so, also, sieht ein bisschen aus wie Shenzhen.io. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist quasi, Nein. du bist. Äh, ist auch so ein, so ein Programmierspiel. Ähm, du bist quasi ein äh, Entwickler in äh, Shenzhen und du musst quasi möglichst billig deine, äh, deine Mik deinen Mikrocontroller bauen. Und du hast da quasi auch so eine Programmierengine Und du hast zusätzlich dazu einen äh, Manual zu all diesen Chips, die du verwenden kannst. Und die sind halt so, abs so absurd und obskur, wie du es dir vorstellen kannst. Also manche sind halt nur in Chinesisch. Ja, oder manche haben halt quasi irgendwelche Beschreibungen, die halt total total obskur sind, aber das passt quasi immer, also das brauchst du quasi, um diese äh, Sachen zu lösen. Und äh, genau, das sah sehr ähnlich aus jetzt. Und kannst ja, du vielleicht anschauen, okay. das gibt schon ein bisschen länger. Ähm,
1: ja. Genau. Cool, ja, werde ich mal einen Blick drauf werfen. Ja. Das ähm, vielleicht mit der Vollständigkeit halber hier das Spiel, ich habe das jetzt auf dem Tablet gespielt, ähm, Gibt's äh, für Windows, Mac, Linux auf Steam und anderen Plattformen, auch dem Humble Store. Was ist dieses? Mhm.
0: GOG? Kenne ich das? Good Old Games. Also nur noch GOG mittlerweile. Ja,
2: heißt die noch ah, GOG oder was? Okay. Ja, ja, heißt Gok. nur noch GOG. Also
1: es gibt das sogar für die Nintendo Switch. That's cool.
2: Oh, das ist ein... Das können super. Auch was ist, ist, ist 1000 äh, Humans, oder was? Oder ja, 7 guess? Billion Humans. Ja,
1: genau. Ich habe wie gesagt, auf dem Tablet. Und dann... Mhm.
2: Das ist ganz cool. Ja. Okay, cool. Ähm, die ähm,
1: Story, ja, macht auch Spaß. Ist schön illustriert, finde ich. Genau, das andere verlinkst du? Hast du ah, hast schon. Ja, ja cool, genau. Ich ja, habe schon cool channel äh, ja.
2: dazu gemacht. Auch TIS 100, das ist quasi der Vorgänger. Ähm, ja. Ich, ich habe den selber leider nicht gespielt, aber ähm, du hast dann auch quasi so eine Art Assembler, äh, mit dem du irgendwelche Chips äh, implementierst. Mhm. Aber witzig und gut gemacht, also es ist jetzt nicht so wie Arbeit oder sowas, sondern, ähm, das hat mich halt auch ein bisschen daran erinnert jetzt. Genau. Sehr schick. Also es ist, äh, TIS 100 ist an open-ended programming game uh, in which you rewrite corrupt code segments to repair the TIS 100 and unlock this, uh, its secrets. It's the assembly language programming game you never asked for. <lacht> <Okay>. <lacht> also, nach, nach dem
0: Motto, wenn ihr, wenn ihr Ferien habt, euch langweilig ist äh, oder ihr Urlaub habt und euch langweilig ist, dann äh, mhm, genau. guckt und, doch mal äh, jetzt ist quasi den,
2: Der Nachfolger davon äh, mit noch ein bisschen mehr Story und mit halt diesen, diesen abgefahrenen äh, User-Menus, die es dazu gibt.
1: Oder nicht nur Urlaub, sondern einfach um mal abends was abzuschalten. Also, weil sich auf ja. was anderes zu konzentrieren hilft ja manchmal auch einfach den anderen ja, Kram Besonders ins Leben wenn ihr euer
2: Netflix-Abo gekündigt habt. <lacht> genau. Und dann den Kindern quasi erklären sollt, wie sie Assembly <lacht> schreibt. Genau. <lacht> Entschuldigung, mal, wir, yeah. haben kein, wir haben kein Netflix mehr, wir haben noch Assembly. <lacht> hm. Ja. Also wie gesagt, das, äh, das sind quasi alles Sachen, die gehen so in die Richtung. Vielleicht passt es ja. Vielleicht ist es ganz witzig. Und äh, als letzten Pick äh, quasi noch ein bisschen Internet-Vergangenheit äh, einsammeln. You on Kazoo. Und das äh, ist ein Video, das kann man anklicken und kann man sich danach dann anschauen. Ganz das ist dunkel. ist ein sehr, sehr glückliches Kind in diesem ich glaub, Video. Ich glaube, ganz
0: dunkel, aber
2: Ja, ja, genau. Aber man muss einfach ein paar Sachen wieder auffrischen. Ja, ja, man muss ja quasi ja, Memes genau. wieder auffrischen, ja, damit man ja. die nicht vergisst. Damit man weiß, wo wir herkommen. <lacht> ja, wo quasi unsere <lacht> Internetkultur herkommt. Genau. Äh. Wenn ich, ich das irgendwas besser war in der Vergangenheit, durch, durch, was durch
0: äh, Know Your Memes durchklicken. Gibt es mhm. das überhaupt
2: noch? Gibt es das noch? Gibt es bestimmt noch, oder? Ich mhm. glaube schon. Good. Und dann You on Kazoo. Ja, bam. Gibt es noch. It's a video of a former child actor, Brad Ambler, enthusiastically playing a Kazoo musical instrument with other children. Sehr schön. Mhm.
0: <lacht> Toll. Gut. Ja dann haben wir euch hoffentlich äh, genug Infos präsentiert, ein äh, bisschen rumgeheult ähm, mhm. und ja, ihr wisst jetzt wieder, wie der Status mit Red Hat ist äh, und dass ihr keine Intendux mehr kaufen könnt und äh, dass ihr bald wieder alle was einwecken könnt. Ähm, und wir hören uns in zwei, drei, spätestens äh, vier Wochen wieder, weil dann sind wir, glaube ich, oder sind das nur das sind nicht eins, zwei? Dann ist dann dieses
2: Camp, das ist nicht mehr so drei, arg vier, lang, Ja, das stimmt. ist in
0: vier Wochen, deswegen sage ich ja. Äh, vielleicht vier wochen wir schon, krass. Vielleicht schaffen wir es vorher noch mal. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Schauen wir, wir mal, werden's. je nachdem, ob genug Themen sind. Also, es gerade Wir echt, sind so echt gespannt wie ihr. <lacht> ist gerade
2: echt schwierig. Ähm, ist Mittags-, ist äh, Mittagspause, genau. Jetzt ist Pause.
0: Ja, Mittagspause. Wir sollen doch jetzt alles Siesta machen. Habt ihr das gelesen? Ja, okay, ja, mach ja, das? Ja, ja, ja. ja. Machen ja.
2: wir es jetzt oder was? Ich habe meine verpasst heute Mittag. Kann ich die nachholen? Die kannst du jetzt gleich nachholen. Genau, okay, nach toll.
0: dieser Sendung kannst du deine Mittagspause nachholen. Äh, kannst auch
2: gleich bis morgen Mittag schlafen. und ähm, Ja, das ist super. Dann mache ich das so.
0: Ja, mach das so. Genau. Saß so es genehmigt von mir und dann passt das.
2: Mhm. Der Ingo hat gesagt, es ist okay, Mittagspause ja. zu machen.
0: Genau. Äh, die Amtsärzte fordern das auch. Wir fordern das jetzt auch mal für, äh, weil egal ja. wo wir senden, ist ja bestimmt 12 Uhr auch mittags irgendwo. Und ja, ja, Mittagspause irgendwo, auf, machen. In,
2: irgendwo auf der Erde ist gerade 12 Uhr mittags. Ja, genau. Ja, no. Das passt also. Ja. Ähm, und länger arbeiten gleichzeitig. Aber wir müssen ja auch länger arbeiten, wenn wir so viel Siesta machen. Ja, du musst <lacht> ja
0: eh schon bis 75 äh, arbeiten. also von äh, bis 85, her, oder? Bis, bis 80, 80. können wir jetzt auch ein bisschen mehr Mittagspause machen. Naja, du musst
1: du in der Tageszeit länger, aber in der Summe, aber musst du ja erstmal nicht länger arbeiten. Wobei ich sehr lustig fand, dass diese Forderungen nach der Siesta irgendwie einen Tag kam, nachdem einer der Arbeitgeberrepräsentanten gefordert hatte, dass gegen den Arbeitskräftemangel äh, die Arbeitszeiten verlängert
0: werden sollen. Ja, Und, ähm, das hat er toll. total gut verstanden. <lacht> weil Läuft bei denen. Das ist auch ein,
2: ein Typ, wo du denkst, okay, das ist auch einer, der mit diesem anderen Typ dann äh, auf seine Yacht fährt. Ja, genau so ein Typ, ja. Und er sagt so, Entschuldigung, wie wäre es denn, wenn ihr nicht einfach alle länger arbeitet, damit ich äh, auf meiner Yacht fahren kann? Ja, nice. hat er ja recht. Ja, da hat er recht. Stimmt. Wir müssen ihm schon seine Yacht auch finanzieren. Ja, muss schon so sein. Die Yacht fährt schließlich nicht von alleine. Die braucht dieses äh, Rohöl. Das muss da reingekippt werden, weil das das Zeugding fährt einfach. Ja, so ist das. Hast du richtig erkannt.
1: Ja. <lacht>
2: Und so, ja.
1: er, Erholung für kreatives Arbeiten und so ist ja auch völlig überbewertet. Ja, das ja. Ist ja, die Leute sind ja alle faul.
2: Ja, natürlich. Natürlich, wir arbeiten einfach zu. Und vor allem, schwach, vor allem zu diese
0: Generation Z oder so.
2: Ja, ja, genau, diese Faulis. Arbeiten alle nicht. Ja. ja. Denken alle, dass es jetzt besser werden sollte, wo wir diese ganzen unterstützenden Systeme haben und unsere Effizienz ja, einfach verzehnfacht wurde. Aber wir lassen doch nur noch chatgpt fans arbeiten. Wir müssen doch gar nicht ja. mehr arbeiten, oder? Das machen die auch so. Und deswegen sind die auch nur durch die Schule gekommen.
1: Ja, die Leute <lacht> haben halt einfach noch nicht verstanden, dass es tats tats tatsächlich so ist, dass wir, ähm, wenn wir weiter uns in den Grenzen bewegen würden, wie das in den 70ern getan wurde, dann bräuchten wir alle nur noch halbtags arbeiten. Aber äh, man hat den Leuten ja eher erzählt, hm, ihr müsst leider alle mehr arbeiten, damit es mehr Leute da oben gibt, die einfach unfassbar reich werden. Also ich meine, man muss hier einfach die Diskrepanz von dem Reichtum der zuvor
0: genannten. Ähm,
1: ha, wir hatten schon gesagt,
0: gesagt, der war 107 Milliarden hat der, ne? Und der ist ja, nicht mal auf Platz 1, ja. sondern nur auf Platz 4 ja. der Liste.
2: <lacht> da gibt es noch, noch so einen Jeff Bezos, da gibt's noch so einen Bill Gates. Das, ja. Elon ist, glaube ich, runtergerutscht jetzt, wo er Twitter gekauft hat. Weiß kein Wort. Aber das ist einfach, das, ja, das, das ist nicht mehr verhältnismäßig, ja. Gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: richtig, bevor wir jetzt noch ja. verschiedene politische Statements loswerden, die mir gerade alle auf der Lippe liegen. Ja, ähm, <lacht> machen wir lieber Schluss hier <lacht> an der Stelle. <lacht>
0: Und äh, gönnen jedem, der mit seiner Yacht äh, durch die Gegend
2: schippern kann. Nein. <lacht> oder auch. Oder gar auch nicht. Also ich gönne da gar nichts, hey. Die so sollen arbeiten, genauso wie wir auch. Die arbeiten doch, indem sie Yacht fahren. Nicht? Stimmt, ja. ja. Habe ich jetzt vergessen. Mhm. Stimmt, dann ist in Ordnung. Ach, zum ja. Glück haben wir das nochmal am Ende geklärt.
0: Gut. Kommt gut durch den Sommer. Ähm. Haltet euch nicht zu sehr in der Sonne auf. Ne? Es ist heiß draußen. Hier nicht. Trinkt, trinkt genug.
2: Mhm. Und diese genau ganzen Geht auf eure Yacht, die klimatisiert ist. <lacht> genau. Verbrennt da das restliche Öl, was ihr noch
0: Kühlt euch ab. Jetzt du mit deinem Öl. Ich brauche kein Öl, um mein handbetriebenes äh, Stand-up-Paddel durch die Gegend
2: zu paddeln. Ja, du hast doch keine Yacht, Ingo. Nee. Dl. Solltest dass man eine Yacht haben, dann kannst du auch eine Klimaanlage da haben, wo es schön kühl ist. Aber so, wenn du uns noch hast, dran. Ich
0: arbeite ja. dran. Ich arbeite dran, dass ich äh, irgendwann eine Yacht habe. Warum auch immer. Ich die okay.
1: brauche. Wollen wir einen Bootsführerschein machen, Ingo? Nee, Komm, Lass mal anfangen. See oder
0: ähm, also ich meine, da muss ich glaube ja du
1: musst auf jeden Fall mit mit äh, Binnengewässer anfangen. Ja. Selbst wenn du du kannst dann später zusätzlich See machen, aber anfangen musst du sowieso auf dem Fluss. Oder hier? Nein, du lässt fahren.
0: Wenn du eine so. Yacht hast, dann fährst du <lacht> auch nicht selber, Junge, echt. Ach, mir schon wieder alles falsch gemacht. Okay. Okay, wir wissen das jetzt, glaube ich. Ich hatte hier. gedacht, dieses
1: Segeln wäre auch ein Sport, der Spaß macht, hatte ich zumindest mal irgendwo so gelesen. Aber Okay. Ach, Faxen. <lacht> Faxen,
0: ist alles tödlich. Spacht, im Moment. Spaß
2: machen lassen. Ja,
0: Spaß machen lassen. <lacht> Leute, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. So? Beim Yacht, Yachten. Keine beim Ahnung. Yachten, genau. <lacht> Und äh, wie gesagt, wir hören uns in 1, 2, 3, 4 Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.